0: 从吐槽延伸思考，让对话代替对骂。欢迎收听深夜书店《深夜书店》。《深夜书店》是由北京由心书店制作的一档播客栏目。我们关注社会议题，粉碎日常焦虑，推动女性友好。每周四晚八点，在小书店聊聊大时代
1: 。欢迎收听最新一期的《深夜书店》，我是刚刚做完核酸检测的佳琪。
0: 哈喽，大家好，我是感冒了的伊萌，<笑>我已经做过核酸检测了，嗯，放心是阴性，所以大家听到我的声音不要觉得奇怪啊，我没有做什么声带手术之类
1: 。这一期节目呢，是我们和一百个女孩对话的特别版，也就是和上海的女孩们对话。因为大家也知道，最近上海的疫情也非常的严峻。虽然似乎已经进入到一个后疫情阶段，但未来会怎样发展，我们现在也没有定数。这段时间，我觉得我们每一个人都不太好过，无论是在疫情中心还是其他省市的人。这种疫情失控还是给我们带来了一种集体性的政治性的抑郁吧，是一种非常具体的痛苦和无力，而且很难消
0: 除，就是有这种感觉。因为我最近一段时间真的非常非常 d 每天你打开手机，然后看到那些你很难过，但是你又不知道你能做什么，因为最近的这种状态让我有一种报复性饮食。嗯，所以我有的时候会吃很多东西，尤其会吃很多很多甜食，嗯，想要去抚慰一下自己的这个心情，所以我就发了一个朋友圈，我说我今天吃了吃了哪些东西，然后我现在觉得胃很不舒服，很想吐，然后就有上海的朋友给我留言，包括我们的四号女孩令也给我留言，她说都给我看饿了，因为她也在上海嘛，我当下就感觉。我真的不应该发这个朋友圈，我觉得非常的愧疚，我甚至觉得。为什么挨饿的是他们？然后为什么我还能吃到这么东西？有点 over 啊！但就是这种心理的感受。可是恰恰就是因为我们做了这一期节目，其实给了我非常大的安慰和鼓励。
1: 对，我觉得做这一期节目是我们身为一个播客工作者，如果能对上海的疫情，包括其他地区的疫情，能做一些什么具体的
0: 事情，这可能就是我能想到唯一的事情。至少对于我们来讲，我。我们能够有幸采访到这些女孩，真的是我非常大的荣幸。然后，甚至我觉得他们在那个环境之下，比我们更乐观、更积极。嗯
1: 、呃，另外一方面呢，我们也是意识到，在整个疫情的公共书写之下，其实对于个体的描述并没有那么多。我们当然能看到一些碎片化的求助和一些深度报道的文章，但我觉得这个样本起码在我的期待里还是不足够的。但我想这是我们女孩系列的一个优势，就是我们是重视个体经验的，每一个私人记忆都是不可复制的，不应该淹没于宏大叙事之下吧？呃，另一方面，我们也想传达一种态度，就是生活是重要的。虽然我们现在会面临着一个生活是被挤压成生存的一个状态，好像你再去期待生活有一点儿。没有资格或者没有必要的感觉，但我觉得我们聊的这些女孩恰恰反映了一种生活的态度，就是如何在生活被极度挤压的情况之下，依然活得像一个人，就是保持一种作为人的尊严和体面。嗯、另一方面，我觉得精神也是非常重要的，尤其在风控的情况下。已经没法保持像正常状态下那样健康也好，或者充满活力也好。但这个时候，我们唯一能控制的就是思考和感受。就无论你的身体被如何封闭，但你的精神还是可以在空中漂浮。嗯、最后一点就是我们最想强调的，也是最想传达的。我觉得这是分享是重要的。当我们建立连接之后。回应和共鸣是抵抗异化的唯一手段
0: 。哇哦，写太棒了！写<笑>了多久
1: ？三年。<笑>我们这次和四位居住在上海的女孩进行了连线，她们是完全不同的身份、年龄、职业。其实
0: 每一个在上海的具体的个体，她也是有非常不同的精神状态的。我希望我们的播客能够建立一种附近性。虽然我们的听友来自全国各地、嗯，甚至世界各地，因为有播客这个媒介，让我们大家聚在了一块儿，让你知道其实你并不孤单。因为我们听友群里面很多朋友也说，他们可能在现实生活中有很多的议题是和很亲密的人都无法去交流和交谈的、嗯，但是因为有了播客，所以他们能够听到一些他们。或认同，或能够启发他们思考的一些声音，也能够给他们很多鼓励、安慰和力量。嗯、我想说，这种力量是相互的，不仅仅是我们传递给了他们，其实他们每一个人，不管是一次留言、嗯、一次互动，还是哪怕就是一个点赞，其实也给了我们很大很大的鼓励。
1: 呃，因为这期是远程录制，然后每一个嘉宾他所在的环境也是非常不同的，所以音质上可能略
0: 有影响。呃，希望大家还是可以克服一下。对，因为也是受环境所限嘛，因为他们都被封控在，要么就在宿舍，要么在家里，所以这个没有办法，就只能说因陋就简。
1: <笑>我觉得这样特殊的场景和环境音。嗯也是一个很特殊的纪念吧，很真实，是的。那我们就可以开始收听这四位女孩的故事了。好的。我们连线的第一位女性，君君，她是一位。新手妈妈，同时她也是一位设计师。我们交谈的过程
0: 当中，就是全程我们都觉得非常愉悦，是。的，然后觉得君君不管她的声音、她的表达，然后她的情绪，哇，简直都是如沐春风的感觉。是的，我觉得如果用一句话来概括
1: 她，就是她是属于在这个比较艰难的环境下，敏感的体会世界的残忍和愉悦的一个人。
2: 呃，我是一名设计师，之前一直在法国留学和工作十年，呃，所以是一八年的时候回国的。今年一直工作都还挺顺利的，跟爱人一起，呃，一直磨合的很好呀。然后决定组织自己的小家庭，一直在上海。然后今年，呃，三月初的时候生了小宝宝。生完小宝宝回家之后没多久就遇到封 城， 我们楼道也被封 了， 然后就一直到现在这样。嗯，
1: 那， 你给自己疫情期间的状态打多少分 呢？ 百分之的 话，
2: 百分之我打六十 分， 及格 吧， 因为我还是有保持说我自己呃心态比较稳 定， 呃和家人相处互相帮助也还都好。呃，但是我觉得比起我的朋友们来说，呃，我觉得挺不足够的，所以就给一个及格分
1: 。那你现在又有了一个新的身份嘛，就是一个妈妈。那现在每天的日程安排会是怎样的
2: 、呃？基本上是被小孩子控制着一切。<笑>对，但即使没有疫情，肯定也是一样的，因为肯定要围绕着小朋友的呃饮食需求来。他只要哇哇哭 了， 我们就马上要扑上去看他是饿了、冷 了， 是要换尿片了还是怎么 样？ 嗯， 那所以一天就基本上阶段性地要给他喂奶、换尿 片， 然后其他的时 候， 等他睡了的时 候， 我们就可以有点自己的时 间， 可以看看书 呀， 呃， 工作一下这 样， 就有可能早上一醒来发现群里 面， 就小区的那个群里 面， 早上六点已经开 始， 物业已经在喊说今天要下楼。早起来的人就开始互相传话或者是互相叫叫门呐、啊，这样基本上没有提前通知的。其实组织还是比较乱的，嗯，然后我们楼比较特殊的是一直断断续续有阳性出现，啊，那么我们就永远不知道我们是不是会做核酸还是做抗原，呃，因为这个就是完全听街道看。如果有阳性啊，怎么处理呀？处理之后是不是要消毒呀？消毒完之后我们能不能出门呀？而且每一次都不一样呃，那么今天其实我们就刚好在，呃，我们通话之前，物业就过来叫我们要去核酸了。但是我们今天是我们第一次这栋楼集体罢酸，进行了大规模罢工事件，<笑>因为大家觉得太可笑了。就是我们其实一直都很听话，每一次都很服从命令。但是做到今天已经一个月了，并没有任何的进展，阳性也一直出现，呃，然后这一次楼道也没有消毒，阳性也没有离开，然后我们又需要下楼核酸，一部分人应该是觉得有风险，既然我们都没有出门，那风险从哪里来？说不定就是核酸造成的，就是聚集风险。然后另一部分人就是可能像我一样，我不是很担心这个风险，我只是觉得确实有一点太可笑了，就这一切是为了什么？呃，所以如果大家都服从的话，那我可能会觉得说，这可能是集体的心理一个工作。呃，那么可能为了大家的安全也好呀，解封的这个希望也好，那我们也下楼。那既然大家都不下去，我们也没有什么好下楼的。所以现在就开始我们第一次大规模罢工事件了。参与一下还蛮有激情的。嗯
1: 、那是哪一刻、哪件事情让你开始十分焦虑和恐惧的呢
2: ？我最开始焦虑的时候，就是发现不能买菜的时候。这是最开始的一刻，因为我们其实一直都非常相信上海这个城市的运作嘛，毕竟是一个国际化大都市。这也是我们，比如说留学生回国之后呀，找工作呀，就是选择上海的很大的原因。像我父母一直会跟我说，他们一直比较警醒，就是哎呀，你你要开始囤东西了，你快点把米至少把米给买上呀什么的。他们一直住在外省，我都觉得很可笑。我就觉得这个时代已经不会发生你们那个时代的事情了，那个饥荒呀，或者是对那些问题，我觉得不可能。呃，但是突然一下发现说，哎，竟然开始抢不到菜了，然后竟然那么早起，然后软件都崩溃了，然后我们就开始意识到说，原来这个运作的逻辑已经不像我们以为的那样了，就这个开始是蛮恐惧的，因为就常规性的日常的逻辑开始坍塌的感觉。嗯，然后那个时候我们就感觉好像你有所依仗的一部分东西开始瓦解，开始松动，就开始冒头的感觉。我觉得日常生活开始感到恐惧，应该是确实从那一刻开始的。嗯
0: ，
1: 我很明白你的这种感受，就是日常的坍塌是最让人觉得失序，对，没有掌控感，对
2: ，对，对，对。嗯、然而那个只是一个小小的开始，因为之后发现每一天。都发现日常在瓦解，而且每一天都比前一天要更加夸张、更加可笑。比如说今天的时候，我朋友给我发了一个信息，就是他从窗口拍到他楼下的景象，呃，有几个工作人员在用一块大的木板，很大的木板，把整个那个楼栋的那个门洞都给一丁一丁的那个敲上。我们就就觉得天哪！就是其实这个很多网上也有视频了嘛，但是可能也是感觉稍微远一点的时候，感觉说。这只是一小部分，然后我们一定会就是可以阻止。但当我朋友在楼上往下排的时候，我真的觉得好恐惧哦。嗯
0: ，那如果他们需要做核酸怎么办呢？或者是他们有物资运输进来，怎么分发给他
2: 我不知道，我有太多问题了，我我都无法解答。
0: <笑>这是为什么？不知道。
2: <笑>我们每一天都问很多个为什么，然后我觉得这些声音就飘散在风中了，都没有人解答。大家可能期待着有一天就突然回归以前，然后慢慢的把这些答案都找回来吧。但是目前就感觉生活在一个很巨大的混乱当中
0: 。嗯，我想问一下，君君的小朋友现在是几个月呀、啊？呃，他现在四十五天，对。然后其实
2: 四十二天不是有一个那个检查的嘛，还有那个疫苗。乙肝第二针是需要打的，呃，但其实从他满月开始，我就开始打社区的电话也好，社区医院的电话也好，然后医院的电话也好，就都瘫痪了，我就完全没有出口。呃，我打社区医院的电话，然后社区医院就说现在不是封着嘛，嗯、呃，你就等解封吧。然后等解封就是一个很遥遥无期的回答。最近好像医疗设施开始部分进行运作，呃，那么我就打了我生产的医院的电话。然后他的口径是说，我们这栋楼如果七天没有阳性，那我就可以去医院看看。然后一个是我们这栋楼就是一直有阳性，奥米克戎你真的很难防，所以我就等着奇迹出现的一天，可能可以去医院。我们有一个妈妈群，是医院当时有个妈妈群，是给我们差不多同期生孩子妈妈们的一个交流地。比如说突然可能产妇有一些小的问题，或者是宝宝有小的问题，可以在里面问我们的这个导乐的老师。所有人都没有打疫苗，然后也没有做检查，所以反而我们只能互相安慰，就是说就没关系的啦，一针没有打没事呀。我妈妈也是，我以为我我爸爸妈妈会非常心疼孙子，结果他们跟我说，你想想你小时候我们哪儿去打疫苗，什么都没有打过，他们就说算了吧。<笑>然后我自己的产后恢复是不特别好，因为我是有生产撕裂。然后这个伤口一直没有恢复，我之前就一直不停的也是积极的询问社区应该怎么样去就医。我一开始天真的以为只要跟社区反映我有困难，一定会得到解救，因为去医院这种需求太基本了啊、呃。那个时候还没有看到网上这么多无法就医的人，然后结果得到的回复是，我们这栋楼已经完全封了，无法出去，无法进来。呃，然后如果我要下去的话，那就要打120进行闭环接送，出去的话是有可能再也回不来的。嗯，因为闭环接送去的定点医院是发热医院。就发现说，整个就是个死循环。嗯，我的很多朋友也在帮我。我当时就是觉得已经比较放弃了吧，因为我当时觉得我不是大病，我不会马上死掉，那我可以忍一忍。但是我很多朋友说，就是你不舒服，你是难受的话，那你也应该去发出这个声音，让大家听到，去推进这个系统应该正常运作。所以我很多朋友在帮我联系。我有在北京的朋友，他们特别心疼，就是我们在上海的人，因为他们可能同理心太强了。北京的朋友甚至觉得自己吃不好饭，睡不好觉了。
0: 我就是这样
2: 的， 就觉得凭什 么？ 所以他有联系到北京的医生帮我在微信上问 诊， 但是医生就 说， 他 说， 嗯， 他帮我大概讲了一下如何消 毒， 如何小心护 理， 但他也 说， 如果真的要看是怎么回事的 话， 那一定要去门诊去进行内诊的。我知道打幺零虽然是个途 径， 但是应该是没有可能 的， 因为他们会要排到四五百 号， 所以我就除了在网络上进行问诊之外。我就只是在默默的等候了，但是同时我也收到了蛮多呃，我们小区内的妈妈们的支持的，因为我们有组织一个妈妈群，最开始是为了买尿片、呃，买奶粉，因为现在所有东西物资都要团购，而且要找联络人，就是工作量很大，所以呢，嗯、呃，有妈妈就组织了团购群，说大家如果要尿片的话，可以一起团购，一起囤一囤，呃，然后因为我是宝宝才一个月，当时然后所有的妈妈都会在群里面说。不要担心啊！如果你有什么问题，你在这里问我们，我们都会帮你解答，就特别温暖。我们楼还有一个孕妇，她当时是跟她丈夫一起被查出来阳性了，然后她丈夫就被拉去了方舱，然后她被拉去了医院，最近才回来的。我们就也聊了一下，其实也给我蛮大的鼓舞的，因为她特别有勇气。我觉得当过妈妈的人就有这个感觉，我自己孕期也是，就特别有能量。然后这个能量是感觉说，我不是一个人了，就我一个人，我可以摆烂一下。我觉得那我，呃，有个伤口没看，算了算了，反正我不会死。但如果我体内有另外一个生命的话，我会觉得我一定要为这个生命负责。那那个时候我就没办法说我躺平了。呃，我就一定要做些什么，所以那个孕妇呢，她当时就是一路就是奋战到底。比如说，为了自己不去方舱、不转运、不转移，要待在医院，她一定是一路在抗争的。甚至她已经阴性之后，她回小区，小区不让她进。他当时被困在巴士上进退不得的时候，也是他一个人，可能跟同车的孕妇妈妈一起吧，就是发生在网上发帖、发微博，然后这个样子，最后造成了舆论效果，他才被接回我们这栋楼的。后来就是我有联系他，因为我也刚生产，我就觉得如果我有什么剩余的孕妇可以用的东西，可以给他。然后他如果有一些关于孕妇的一些疑问，我可以一律我可以帮忙解答。所以我就有跟他私下聊聊天，他就跟我说，他现在又在进行可能第三轮，甚至是第四轮的奋战，就是为了产检，有一点沉重，但我们都彼此鼓励。嗯，像我就一直跟那个孕妈妈，我就说你的宝宝一定会很坚强、很乐观。我其实现在比较平静，应该也是因为我们已经关了一个多月，甚至是对于我来说，可能已经四五十天了，因为我从生产就已经没有出过门了。其实还是有很崩溃的时候的。我是记得最开始一个星期的时候，我在家就总是哭，我已经有点不记得那个时候的情绪了，但是我只记得我跟我先生在一起的时候，我就可能说两句开始掉眼泪了，就止不住。而那个时候，我记得宝宝才。刚刚出生就是小宝宝，刚出生特别特别小，特别无助，特别软。然后我们是新手妈妈，我们也不知道他到底是怎么了，因为小宝宝会发出很多奇怪的声音或者奇怪的动作，比如说会突然开始喉咙开始咕噜咕噜，像有一口痰没有吐出来，可能会一直四肢不停地抽筋，因为他们其实神经没有发育完全，就会很不协调。但对我们来说，我们没有办法去判断他到底是正常的还是生病。加上我们家月嫂刚好那个时候。他喉炎发作，开始不停的咳嗽，然后那个时候我们特别特别焦虑，我就不知道到底怎么办才好。嗯，所以有大概一个星期的时间，就真的是一直掉眼泪，没有解决的途径，也没有宣泄的出口，没有人可以问到底该怎么处理，也没有答案。但是现在已经麻木了。那阵子其实挺多朋友担心我们呢，就在外地的朋友会每天问我们今天好吗？我不知道回答好不好，我就回答两个字，我说活着，然后他们也回我一个活着就好。然后就每一天都是这样，到今天四十多天的时候，我就不是在那个状态中了，我就不是在继续焦虑或者继续哭了。一方面可能有点自我保护的机制，开始有一点麻木了；然后另一方面可能建立了一种新的 routine， 就新的日常程序。可能以前是吃早饭、工作、上班、下班、回家、休息，现在就是重复性的在家。然后询问要不要做核酸，看看这栋楼有没有阳性。我们现在都已经不再看，就是什么时候会出楼了，因为我们已经不相信这个事情了。就什么时候可以解封，这个对我们来说是一个伪概念。就我们已经默认是不可能解封的，除非政策发生转变。所以我们都已经习惯，就是一天有另外一种封锁的机制应该怎么运作。我们已经有这套系统在一天天的这样活下去了
0: 。那你们有过物资不充足的阶段吗？
2: 有，我有先生特别有意思，因为他比我更加快，他从来从来不相信会物资紧缺这件事情的。然后，但是那段时间，他每天早上五点半一定起来，开始不停的点击叮咚，不停的点击放入菜篮子，预约那个运送时间那个按钮，就是那个手速已经都看不清楚了。嗯嗯因为我们家有月嫂嘛，一直她做菜，就发现她那个菜越来越少，然后变着法子，就是把那个肉怎么样切碎呀，然后快坏了的肉怎么样炸成丸子呀。就是我们家就处于那个边缘那个疯狂的状态，呃，但是还好是，就是那个时刻是因为产检的问题嘛，我就去找了保安，找了工作人员询问怎么办，他们就把我们拖进了我们这个楼里的群里面，然后我们才发现说原来呃有那么多人，我们很幸运的是我们的小区是一个新小区，这个非常非常幸运。我们这栋楼里面有很多年轻人，有很多已经成为家庭顶梁柱的中年人，他们非常有办法，就是联系自己的朋友呀，做团长呀，带着团购呀，很有办法。所以，我们一旦加入小区群之后，我们就再也不担心饿肚子了。因为有的人家里可能有五六口人、八口人，甚至嗷嗷待哺，所以大家就是非常非常有热情的在互相帮助进行团购这件事情，就是民间组织。这是我第一次感觉到就是邻里的力量。从前像我们。年轻人一般都呃低着头出门，低着头回来啊，谁也不打招呼。那<笑>这一次发现特别有意思，就是我们有任何一个疑问，任何需要帮助，我们有一个四百多个人的一个社区群，在里面都能解答。我自己也从这个群里面获得了很大的正面能量，挺神奇的感觉的。因为嗯、呃，之前有讲到我写的那篇日记嘛，呃，我写那篇日记其实就是。受我们那个邻里的关系的激发，让我有一点感触。一个就是跟很多小区一样，我们邻里开始出现针对阳性邻居的一些指责，特别特别是不是主动转运的阳性，而是那些不想要转运的阳性，开始出现了指责，而且是重复性的、反复的指责。因为有的人邻居太害怕、太担心了。然后还有就是那对小姑娘的故事，也是那个故事，我特别想写下来，是因为我始终忘不了她。就是有一天晚上，突然大群里面四百个多人群里面有邻居开始骂，呃，就是骂说怎么会有人要下楼，怎么会这样？有一对小姑娘下楼了，我也看不到楼下怎么样了，我就在群里面看，就发现有人说竟然有一对小姑娘在网球场偷偷打网球，然后当时群里面就沸腾了，那个愤怒的激情。是我平时没有见过的，就大家开始说叫居委会，然后报警，有的人真的打幺幺零了，然后有的人特别特别愤怒，就开始指责他们说你们怎么这么不顾集体，怎么这么自私，叫家长说家长要在群里面道歉，开始说你们知道他们是谁，把房号报出来，名字写出来，街道要通报批评。我当时就有点同理心，我没有说话，虽然我刚当父母，但是我自己还感觉是个小女孩。然后我知道，小时候被学校通报批评是我们最害怕的事情，记过处分是我们最害怕的事情了。我当时觉得，为什么要这样？我觉得他们下楼打网球应该是家长允许的，就是不可能两个小女孩偷偷的摸下楼的。我觉得家长允许是个很自然的事情，就为什么不能下楼打网球？在当时，我们这栋楼是有阳性的病患，但是隔壁那栋楼是一直没有阳性，他们一直是阴性的，就是这个恐惧都无从而来。当时可能已经晚上，我不记得时间，可能是十点、十一点吧。楼下静悄悄，一个人都没有。所以当时那个谩骂已经到了一个很高点，就已经很多咒骂都出现了，而且有人在窗口就开始往下大骂，然后小女孩也抬起头就是回骂。最后是物业把小女孩带回去的，就他们就强迫把小女孩拉走了，很快很快，可能前后就不到三五分钟。但是这个谩骂的时间可能持续了一个小时。后来我把它记下来，是因为我又看到另外一个邻居的朋友圈拍了这个小女孩的视频。她可能她的窗户刚好能看到网球场。这个网球场是我们小区里面给业主平时运动的一个很小的网球场。然后那个视频就是在一片漆黑当中，他们开了一扇小灯，然后两个小女孩，她们没有打网球，她们可能家里只有羽毛球。他们就隔得很近，就在那儿打，没有声音，但是我就感觉他们一定很开心，他们一定在笑，因为他们跳跃的感觉啊，肩膀的抖动呀、啊，都特别开心。我就觉得这个开心好珍贵啊，哎，我都想哭了。嗯、等一下，我还都想哭然后当时我那个邻居，他没有写留言，他没有说任何话，但是我觉得他那个视频就是很温暖。嗯，当时我觉得这是一件很普通的事情，就是我们以前都在下面。这样散步走路，我们都能打羽毛球，为什么现在不能？我就特别不理解这个事情，然后我就特别想把它记下来，并且我发现我写下来之后，直到今天我还在回想这个故事，因为我写下来之后，很多人给我留言，他们说你不能支持他们，这个是错误的，他们在破坏规矩。我心里想说，我我一直很疑惑这个故事，我一直没有想通，就到底是他们在破坏规矩，还是规矩把他们破坏
0: 了？嗯、哦，太难受。
2: 但我发现，就是我自己遇到的困难不会让我哭，但是
1: ，我也是我我一听到这种非常具体的场景，就你说“青春”这两个词，我就觉得一记重锤砸在我的
2: 心上。我看一下我那个豆瓣剧的那个题目叫什么，叫做荒谬、悲哀与浪漫。就是也有很多网友点评说，你怎么能用浪漫来形容这个事情？但是我觉得这个词。就是一个很残酷的词，不是一个表扬，它不是一个褒奖，它其实跟荒谬是联系在一起的。因为浪漫不是一个正常态，就人们如何谩骂他们不守规矩的时候，就这种荒谬的声音。然后这对小女孩，她们被赶回楼、拉回楼，这个悲哀，然后加上她们那么青春的身姿、对自由的渴望，还有我邻居转发的视频，不知道为什么我很共情他的那个短短的视频。什么都没有，没有评价，但是我看到的是我们共同的对自由的向往，还有对这对小女孩的祝福，甚至是如果她不是觉得那颗很美，她一定不会记录下来的。很简单的一个祝福，就我们都曾年轻过，然后我们也希望他们的青春是更好的，而不是被关在屋子里的。从第呃二个星期开始，可能或者第三个星期开始，我就。不再上网主动的去关注了，我可能有朋友会分享一些，我们会聊一下，呃，但除此之外我就不再主动关注这些信息了。最大的原因是我什么都做不了。如果我能做什么，我觉得我一定会主动去看的。呃，这也是为什么我给自己就是疫情当中打分，我只打六十分的原因，因为我有朋友是真的在做志愿者，我觉得他们很了不起，不仅是自己很坚定，同时能够。用自己的坚强去帮助他人，这个我是做不了。一个是我们是洋楼，所以无法出门一步；然后另外一个是因为我是产妇，我的体力也不允许。呃，所以我就一个是主动不去看这些信息，然后另外一个是我发现对我的这个负面影响太大了，它是一种比较无效的负面影响
1: 。这段经历有让你改变或者动摇了哪些信念和人生的计划吗
2: ？有的，比较中庸的回答是，它其实兼顾了我对自由的向往。我觉得人的需求是有呃优先级的，家庭、自由、事业、爱情，可能在不同的阶段、不同的时段，会把这几个元素的先后秩序会换一换。我会发现说，这一切的基础好像是自由，也可能是因为我们现在太不自由了，它已经到了一个极限了。在这个情况下，我们几乎都要失去一切了，就是失去日常生活、失去医疗、失去我们正常的精神或是身体的保障。然后这种情况下，我会发现说，原来我我还是会把自由放在最前面，可能在爱情、在事业之前。那我就问
1: 最后一个问题吧，想问君君有没有一些好的做法和建议分享给大家
2: ？因为当时我写的那篇日记，就是你们找到我的原因嘛。然后其实。有一点负面，当时是因为我自己比较忧伤的感触而写的，呃，所以日记本身可能是稍微有一点评判，嗯、呃，然后当时就被我们的邻居发到了我们的社区群里面，就引起了一部分人的指责。但是很令我感动的是，有另外一部分人，他们出来说这是他的言论自由，这个社会是多元的，我们接受就好了，我们不应该去指责。呃、当时我觉得特别感动，然后当时我也有反思。也不是我不应该写这个日记，而是说我不希望它造成我邻居更大的心理压力和更多的痛苦了。那当时我就想说，那我我想要弥补这个事情，对于我来说，弥补那就是帮助我的邻居，因为我这也是我现在被困在这栋楼唯一能做的事情。我之前其实就已经有在关注我的邻居有什么需要了，但是可能那个时候就有点更加想要去做什么吧，我就会去问我们的那个物业，比如说楼里有没有老人，他不会用手机的老人，特别是。我可以帮忙做一些的。然后，如果别人有需要，比如说有邻居，他会说他们家没有打印机，然后他需要工作，嗯、呃，那我就会打印出来文件之后，然后请保安叔叔给他送上去。比如说有邻居有阿姨，他不会用手机买酸奶，然后我就会一起下单，然后也给他送过去。就这个确实是我唯一现在能做的小事。我做了之后会发现说，这种时候付出真的是施比受有福。当我在可能帮助别人的时候，会发现说。原来我是一个还有用的人，就我还能做很多事情，可以帮别人。然后这个时候就会真的感觉还蛮坚强的，就剥离了自怨自艾的那个困境，不是一直在关注自身说我怎么这么可怜、啊，也不是上网看说怎么别人那么可怜，嗯、呃，而是发现说原来我能够做小小的一点点事情，然后让别人更加好一点点。因为真的这种情况下，你大家都好感恩，我也很感恩，因为有很多人也帮我。产妇会需要很多卫生巾，然后也是我邻居发现我没有，然后给给我送过来的。然后他送过来的东西里面还会加上一些小饼干。呃，卫生纸，他会想说什么会让你更好一点？好
0: 有哦、对，什么能让你
2: 更帮助你一点就添进去。之前刚封的时候，我觉得很可笑，就什么都买不到的时候，我有一个特别一个小东西，我实在是太需要了，就是溢乳垫。我不知道你们听没听过这个东西
0: ？我知道，嗯，知道。因
2: 为那个溢乳垫，我以前从来没听过这个东西，我不知道人体这么神奇，因为我会分泌乳汁，不自然的。然后那个溢乳垫就是它也像卫生巾一样，但是捂在胸前，不然你衣服会一直一直湿透，很难受很难受。很厚是一种特殊分子，它非常吸水，非常吸奶汁。这个东西我真的没有办法团购，就是我是真的找不到团购的途径。然后我觉得很可笑，我就在豆瓣发了一条，我说这是我的真的是花样丰城焦虑，我买不到溢乳垫。有一个豆友就说他有，他给我寄了一大包过来。那一包是我从封楼一个月前用到现在没有用完，我真的太感恩这一包易乳垫了。然后后来我也会问问他说你还好吗？他好像当时也给我寄了点别的东西，大家都会往里面加点东西，让大家就想说我能不能更帮你多一点。然后他跟我说，这包易乳垫是他两年前武汉那一次疫情，上海开始有点封城的时候，他买了这一包，是因为他买不到口罩，他买了这一包易乳垫想要把它当做口罩用，然后他就把这一包就是两年之后他寄给了我。我就跟他说，这个真的是由疫情而起，由疫情而终的缘分，真的太好笑了。真的，我每次收到这些礼物的时候，我觉得真的是太温暖了。就相反于在网上看到那些求救无门途径的信息的时候，那种无助的痛苦的感觉，这些实实在在,在的一些发生的一些互助的小事，会让我觉得我们是有救的。包括像我们楼里那些团长，然后像其他可以下楼的那些邻居，他们去帮忙运送物资，去卸载物资，去帮忙就是整理清单，去集货、收集钱，就各种很繁琐的这些工作量，其实都有人很多很多人在背后默默的消化这件事情，完全不是为了钱。我就发现说，真的帮助别人是我们在这个境遇之下能够做的，也能够自我感觉、自我救助最好的一件事情了。像邻居跟我道谢说谢谢的时候，那个谢谢真的特别有分量，特别温暖。我向其他帮助过我的人道谢的时候，我真的感觉怎么样说，就是语言都是苍白的，但是共情的感觉特别深，我能够感觉到他不需要我的谢谢，他帮助到我，他很开心。也是因为通过就是我这段时间的一个反思吧，因为我一直在想说，诶，原来在团购几次菜之后才发现。背后是需要这么大工作量的。之前比较麻木，因为太需要抢菜了，就像盒马下单一样，有点麻木的想说，哦，我填我的名字，填我的电话号码，然后菜能够送过来。我是团了几次之后，发现说，哦，很不容易，我是有那么大工作量，需要去联系，就有团菜资格的这个 source， 然后去统筹、去计算，甚至我们团长可能是几万块，他直接先垫付掉。然后慢慢再筹钱，不然时间太浪费了。我才想到说，有一部分人是那个呃，我们的小区的居委会、筹委会他们来组织来推进的。我才发现说，他们是真的就是在为这个小区、为小区的邻居做实事的。因为我经常下楼在电梯口会看到我们那个小区选区委会的一个招贴画，放照片，然后会写说大家谁谁谁有什么样的工作能力，希望为小区的明天做什么，然后让我们投票。然后我当时就会觉得哇，这不跟小学就是选班干部一样嘛？就我觉得你好浮夸，然后很傻，很没有用。然后我都瞄一眼我就走掉了。然后我这次就真的是发现太有用了，没有他们我们可怎么办？没有人组织这一切怎么办？我就真的头一次我有下载他们那个竞选人的名单，竞选人的工作的工作内容、自我描述，然后对小区建设的一些希望，他们会做什么，他们做过什么。我去认真的阅读了一下，去分析了一下，我就发现，对比我自己，我一直是租客，我一直很漂泊的，还算是年轻人，漂泊的年轻人，我从来没有觉得在一个地方是我的家，我没有觉得说这个小区、这个街道，呃，是我的归属地，所以我从来没有主动的，我可能我自认算是一个比较善良的人，但是我可能帮助的人仅限于说我可能擦肩而过的人，我看见的人，我的朋友、我家人、爱人。然后，但是当他们是把这个小区，就是认定是可能十年、二十年、三十年，甚至归老的一个家园了，那么他们对这里就是想要付出的一个期待和付出的一个工作量，其实是很大的。他们热情是很多的，而且是很有意义的。就是我真的是突然意识到这个事情，我觉得蛮惊讶的。我很惊讶说，说原来我以前看不到这个居委会的意义，不是因为我很自由，我是一个新新人，我是一个年轻人。而是因为我没有把自己就是算在这个小区的一份子当中，很佩服他们去想要就是身体力行的去改变、促进这个环境，就是从小区开始。我有时候觉得可能社会会更好，可能就是有这样的人在一个一个小的角落里面发光发热，那么他们一个个小的点连成一片，就成了一个大的网络了。而且他们的热情，他们的善意会感染更多的人，我真的很佩服。而且很多人是很忙碌的，我看他们那个 p o r 泼妇，有时候真的很像那个大公司竞选一样，读过什么 EMBA 呀、啊，然后在什么海外工作历练多少年呀， oh no. <笑>管理过三百个人。No,
0: no. 也还蛮卷的，对，很
2: 卷，很有意思。所以他们其实完全不需要，他们不需要这个名声，也不需要这个好处。他们真的就是想说，这是我的家园。我觉得我会做的比别人更好。对，然后我也有期待一下，可能未来某一天我会选择在那里落脚，可能我也会肩负更多的责任。嗯，
1: 好棒
2: 。我觉得我有思考，可能是因为被关在这么久，除了思考，不能做什么事情。特别是给小朋友喂奶的时候，就,就他在一直不停的嘻嘻嘻嘻喝奶，那我就只能思考了，什么也不
0: 能做，很像一个冥想的状态。<笑>对，是、啊、我今天才听竹子他们更新喷嚏那一集，然后他就讲说，他每天最痛苦的时候就是小朋友吸奶的时候，嗯嗯，就是那个力道。对，因为他说，你别看小婴儿他很小，但他吸力很强、嗯，甚至他不睁眼睛，他都知道乳头在哪里，他就会。一下子坐上去
2: ，我可以分享一个吸奶的感受。第一个月的时候，痛到天灵盖都打开，太痛了，妈呀！但是身体一旦习惯以后，我现在非常享受喂奶的过程，所以我男朋友就非常非常希望我可以把奶吸出来让他喂。因为他想要喂奶，但是我都不肯，<笑>我都想要自己亲喂，因为那个过程非常奇妙。我每次在喂奶的时候，我感觉我就像我们路边看到那种野猫，它在喂奶的那种感觉，就太自然了。我那个时候感觉我不再是个人了，我是个哺乳动物。就那个回归自然的感觉太妙了
3: ，嗯，而且跟自己
2: 孩子紧密相连的感觉也很难得。我其实很多朋友，他们到最后，他是是妈妈不愿意断奶，因为那个感觉确实
0: 确实很幸福。<笑>我还想问君君一个问题，就是被封在家的这一段时间，嗯、有小朋友的陪伴，会不会对你来讲也是一种治愈？是的，是的，这个我没办法比较，是不是更治愈，或
2: 者是是不是有帮助？因为我确实就只能跟他在一起，特别是他在这一个月期间，他学刚刚学会了笑。啊，因为小婴儿就开始是不会笑的，然后慢慢的他开始掌控自己的肌肉，会出现物理性的笑容，生物性的笑容是假的笑容，但他最近的时候开始有社交性笑容了，就是我们对他笑，他觉得开心，会回馈我们笑了，我们就觉得天呐，就好开心呀，就不管外面世界怎么样他还在慢慢的学习他在这个小天地里面，他慢慢的在成长。就是我们把目光聚焦在他身上的时候，那个时间是非常纯粹、非常干净、非常自然的。呃，不管外面发生什么事情，我们看着他的时候，就感觉哇，是我们的宝宝。就那个幸福感觉是始终那个是没有办法改变的，不会因为外界而移动的。嗯
1: ，真的有一个生命，他有一个自己的成长的规律，嗯、无论世界是怎么变化，他还是在这个规律自然的生长
2: 。就是这种力
1: 量本身也让人觉得很有支持的感觉
2: 。对，一个新的生命这样一点一点的变化。画时间点点的流逝，我们这样去感受一个生命的存在和成长，这个感觉真的很神奇，很美妙。嗯嗯
0: ，也希望你能够继续加油，然后希望能够快点解封。嗯，啊、然后赶紧去医院看一下。嗯、是的，是的。谢谢君君、嗯。
2: 好好，谢谢。
0: 接下来第二位女孩是我的一位小学同学，她现在也生活在上海、嗯。鲁迪是我非常亲密的朋友和伙伴，非常的直爽和潇洒吧？那可是我们东北女孩，<笑>不要
1: 再说第十遍。<笑>然后我觉得鲁迪最吸引我的地方就是，我发现他的故事里体现了兴趣和日常生活的秩序，就是在这种混乱时
4: 期的救命良药。哦，大家好，我叫鲁迪。我应该是典型的，就是在上海生活的外地人，所以这一次呢，参与到了上海的隔离，其实也是稍稍有一点意外，因为这一次的隔离刚好在过年之后嘛。我呢，本来是一直在苏州家里的，然后刚好在春节结束之后呢，我就回到上海了，然后我就回不去了，因为苏州一开始呢是爆发了疫情，苏州好了之后。上海又爆发了疫情，所以我呢非常被动的被困在了上海。我本身呢是做人力资源方面工作的，从去年的十月份开始，我就一直在准备考研，所以其实我的主要精力最近都在考研上面了。那你给自己疫情期间的状态打多少分呢？百分之的话？之前呢，我有思考过这个问题，就是打分的话，我会打六十五分左右。及格感觉是及格了，但是状态其实不太好，因为疫情隔离的这种状态，其实很难控制自己的时间，经常会熬夜，睡得比较晚，起得比较晚。其实这个时差非常的不好，嗯，所以不是一个特别好的状态，也不是特别有规律的作息在隔离期间。大致呢，我一般会在早上九点到十点期间左右起床，然后起床直接可能就开始工作了。工作呢，一般工作到十二点左右，十二点到下午一点呢，我是要先就是再回去睡个午觉。睡醒了以后，我可能会先跑个步，大概可能在两三点钟跑步。跑完步之后，我会洗个澡，洗完澡之后大概五六点钟吃一顿饭，晚上八点开始到十二点继续工作。我是晚上零点到凌晨两点，或者是三点，应该会看书。大概两点或者是三点，嗯，有的时候甚至要四点才睡。我最近呢，在做一些就是自由职业方面的工作，因为我去年的十月，我为了备考，我、呃、已经辞职了。我之前本来也是想抽个时间呢休息一段时间，但我没想到就一下子休息这么长时间。我的职业性质和就是一些职业要求还是不太适合线上隔空工作。我的工作性质也是最好需要就是现场或者是至少需要当面见面。我们这栋楼开始封呢比常规的时间要早，我们是从三月十六号发现这个楼内有这个密接，我们从三月十六号就开始隔离，那个时候就每两天连续测两天核酸。我们这第一批呢，一直隔离到了断断续续到了二十七号左右。本来呢，二十八号我们是可以就出门了嘛，我们都以为解封了，结果就收到了四月一号开始全市重新封控的这个通知了嘛。中间二十八、二十九、三十、三十一这四天出去买了点吃的，四月一号就又正式开始封控了，一直到现在。应该已经快超过一个月的时间了。然后我呢，因为一直在四月十号之前，我的状态都非常的紧张，一直处于备考的状态。就是至少我的重心百分之七十左右是放在考试上面。所以我当时对周围的环境还有每天的一些信息啊、状况，我不是太关心，我一点儿也不焦虑。我每天的注意力全都放在准备我的考试上。后来大概四月九号、四月十号左右，就是我们。前期的考试结束了之后，我们出结果了，啊，放心了，我就进入比较放松的休息的状态了。之后到四月十五号左右，我第一次开始有一点焦虑，就是又听到，嗯，隔壁楼新增了，我们楼新增了，然后又有新增了，就是每次一听到有这个“新增”这两个字。一下子就是一种焦虑感生出来。比如说，我今天早上我是被手机群的那个声音震醒的，睁眼睛就是我们楼内又新增三例。这个风控的时间是我有史以来经历过最长的风控时间，甚至比两年前就第一次武汉先爆发疫情的时候风控时间还要长。因为上一次我风控的时候是在苏州家里，其实可以派代表出去买菜呀、啊，或者是你只要持健康码或者怎么样，你还是可以出门的这种状态。但是这一次封控到现在超过一个月的时间，基本上是完全不能出门，所以我也不知道，就是现在外面已经是什么样了，也不知道外面是哪一年。最糟糕的时刻是，我的状态是起伏的，就状态很平稳啊。你觉得哦，该吃吃，该睡睡，但是呢，几天或者是一段时间之后，就是心态马上就会出现一个起伏。马上不自然的就会出现焦躁啊！你会担心到底什么时候能结束，然后结束了之后你要怎么办？后面要做一些什么样的事情？然后后面要做的事情都一下子冲到脑子里面了，之后马上状态就开始焦虑，就开始烦躁。就这个时刻，感觉今年这个状态真的应该是挺糟糕的了。嗯，那你的物资有没有紧缺呢？我们到现在多多少少已经发了五六批的物资了。就每次或多或少的都会发一些比较重要的东西，这个是我们区可能算比较好的。但是我还是出现了非常困难的一次，就是我这么长时间以来，就这么多年，我从来没有想过，就是自己困难到吃不上一个鸡蛋。我的感觉是说，我肯定不会饿死，就是你酱油拌饭也能活着，白糖。煮粥就是你也能活着，但是我当时心里其实非常委屈，我就想吃一个鸡蛋，这个要求过分吗？就是这么几十年了，就是从来没有想过吃一个鸡蛋这么难。然后当时出现了一点困难，就是还是你不得不参与到团购，就是你要守着团购，然后抢菜我基本上是放弃的状态，就根本不可能抢得到。嗯，我们周边是所有的就是各种的 A P P 全部都关门了。我觉得肉这件事情，我从来都没有奢望过，就是因为我自己首先也不做饭，就我从来我很少做饭，我不是那种喜欢做饭的人，我不太喜欢把时间浪费在做饭上面，所以我自己从来不碰肉，平时也不存，我会有一些香肠啊，就是攒一些什么香肠啊、鸡胸肉，还有有的时候会买一点什么汉堡牛肉之类这种。疫情期间对我来讲，唯一的荤菜就是鸡蛋了，基本的一些我醋也快没有了，所以他们发。挖了大萝卜之后，可能就会说：“哎呀，你有萝卜，你腌制一些就是酱菜呀、啊、咸菜呀、啊，你腌那个萝卜条吃。<笑>”我说：“糖和酱油还有盐，我还有一点以外，我全部都没有调料了。”然后我前两天实在没办法了，我在家就是翻箱倒柜找出了两袋过期了一个多月的木薯淀粉，我搓了一点珍珠，做了点珍珠奶茶。我觉得哦，现在过期一两个月的对我来讲都不是问题。所以，我基本上能吃的很少，是真的没有什么菜或者是能吃的东西，我真的就是酱油拌饭了。嗯，我爸妈现在在家里是不能外出，每天都要进行一次核酸检测，在苏州，他们已经连续测了二十天了，没有停过
1: 。那有没有一些比较温暖、有趣、
0: 积极的经历和感受？嗯，我先说一下，鲁迪是一个兴趣爱好非常广泛和丰富的人，啊、呃，像他。原来就会喜欢花样滑冰啊，弹钢琴，还有弹古筝、嗯，然后还有一些其他的一些爱好，就是他会非常
4: 的把业余时间都丰富起来、嗯。以前觉得业余爱好没什么用嘛，但是在这样的时间之内，其实很多爱好是特别有用的。当然，首先第一个能打发时间。就之前，嗯、呃，比如说像我去学琴或者练琴什么的，这些时间平时会比较紧张。但是这一次呢，也是之前认识的一些小伙伴啊，还有一起练琴的小伙伴都觉得啊、嗯，大家现在其实，在家里还是会拿出很多时间来练琴，就是这一点其实还挺好的，就是时间很充实，也不能说是打发时间，就是终于有时间可以做一些自己的想做的事情了。然后第二个呢，像我平时就是运动，我一直是滑冰嘛，这项运动，这种运动呢，就是其实挺给人希望的。我们现在虽然呃肯定风控出不去，不能滑冰，但是和就是朋友们始终在聊啊，很期待，还是会想着什么时候等解封了，然后哎到时候一起去滑冰，还会聊。哎呀，之前训练训练到什么程度了？我现在的状态好，期待能回到冰上去训练。所以其实呢，这种心态是对解封会特别有期待，也不会觉得这段时间被荒废掉了，或者是挺荒凉的一个时间段没有。然后比较温暖的感觉是，其实我觉得可能也是其他的大部分的在上海生活的人的感受。就这段时间确实是重新认识了周围的邻居。我没有鸡蛋了嘛？然后当时我是一个非常不喜欢就是主动去和别人说话的人，就尤其在陌生的这种环境中，就是我绝对是那种避花，就是能把自己隐形起来就隐形起来。我不太主动跟人社交那种。然后我就之前就跟我朋友说，哎，我没有鸡蛋怎么办？我朋友就说，你要不要在你们的那个小区楼的群里面问一问，看看邻居有没有，就是大家能不能匀一点什么的？我说这不太可能吧，这种情况不太好意思吧。后来呢，就开始其实慢慢出现了，大家也是在群里呢，就互相帮忙啊，然后以物换物啊。后来我说，我就鼓足勇气，我就在群里面就是冒昧的问一下吧。我的邻居就是真的非常非常的暖。他自己是一个最多的时候大概有一百四十五个鸡蛋的选手，<笑>然
5: 后<笑>他是养鸡大
4: 户吗？<笑>他这个根本不算多，我后来才知道，就是我朋友家里面基本上都是二百三四十个这种的，因为他们很多人家是那种一家三口、一家四口，所以他们会要大量的囤，然后他们的消耗会比我这样就一个人独居的消耗的要快。他当时就跟我说，我这边能匀点鸡蛋给你，他说我来数一数能匀多少个，可能不多。然后我说没事儿，就是能匀几个，就是跟我坚持一段时间，然后等我等到能蹲到什么新开团购或者是怎么样就行。后来他说。这样吧，他的意思是说我能匀的不多哈、啊，就匀给你二十个。我当时就要哭了，<笑>我说，<笑>就是给我的时候，然后后来我也拍照了，我说我这辈子都没有见过这么多鸡蛋，二十个白花花的鸡蛋，他给我装了一盒。其实我就想说，你缺什么？就是我这边能给你换什么？我有可乐，我有什么娃哈哈大瓶的 AD 钙奶，然后我跟他讲，我有那个圣贝露的什么气泡水，我还有冰淇淋、快乐水之类的，就是外面现在非常抢手的这种。你缺什么？你告诉我。因为他也是喝可乐，也只喝无糖的嘛，然后只有有糖的，我也没办法。后来我说那这样，我给你转账，然后我再给你塞点水果。我最后就是用了水果和二十块钱。跟他换了鸡蛋，然后当时就觉得，嗯，这种感觉就是还是很温暖。我自己在第一批物资发下来的时候，我们发了很多菜，就是多到就是我因为也不怎么做饭，我也不太会做，我把我多余的菜也分给了邻居。那
1: 会不会有觉得非常孤单和无处倾诉的感觉
4: ？我说实话，我完全没有这种感觉，而且就是我觉得我现在这种时差。让我觉得，其实每天时间比上班还要不够用，就比有工作还要不够用。每天都过得非常快，而且我完全就是一直处于早上工作、晚上工作，剩下的时间我要抓紧运动，然后抓紧锻炼，抓紧吃饭，想看点书都得到凌晨一两点这种才能看会书的这种状态。所以，我一。点儿也不觉得，比如说有一点儿感觉到空虚。我现在的就是自己在做的一些工作是那种我在工作的时候没有办法太分心的一些工作，我需要全神贯注的，不像可能有一些现在已经在工作的人，他可能就在家里还会摸摸鱼呀、啊、摆摆烂啊，只要就是线上随叫随到。然后可能还能睡睡懒觉，不忙的时候，他只要保持在线、保持上来就行，或者是只要 stand by 就行。我现在做的一些工作是，我只要在进入工作状态，我完全不能分心，我必须要充分的集中，而且一开始就一定要连续大概三个小时左右，我是完全不能摸鱼，也不能放松。所以我一般工作的时候就是状态，觉得还挺累的，挺集中的。结束了，马上可能运动啊什么的都还挺消耗的。嗯嗯而且一直也是跟朋友，有上海的朋友，也有就是其他地方的朋友，也经常发来一些慰问的信息。像一萌之前就给我发过，嗯，怎么样，好不好？
0: 我其实问的算比较晚的了，因为就是我的状态并不是特别好。嗯，其实我还蛮多朋友在上海，但我真的就是没有主动感。问任何一个人，因为我看到陌生人的求助信息，我都会那种崩溃大哭。我觉得如果我知道大家如果过得不太好，我我会加倍的心痛跟难过。所以其实我没有主动问任何上海的朋友，但我我心里是很关心他们的。然后有一天我看鲁迪发了一个微博，他就说没有什么团购的欲望，然后觉得生活也蛮沮丧的。我就给他留言，我就问他怎么样。然后你看到他发的那个东西，你会觉得。一方面你很想帮他，嗯，你甚至想给他寄一点东西，但是你你知道你寄你也寄不过去，然后你也不知道怎么办，很多时候你就只能很苍白无力的说你加油啊，然后你再坚持坚持。这种废话，就是其实真的就挺废的话，但对于我们来讲，我觉得除了加油鼓励，也不太知道能再说些什么。现在做的事情。嗯，是的
4: 。但是我觉得一萌给我当时就是联系我，就是、问怎么样了，就是一些鼓励、一些加油的话，对我来讲非常非常舒非常暖，我挺需要的。而且一萌看到我发的那个状态的时候，其实就是我当时正处于就我说的起伏的状态，是非常 emo 的状态。为什么？刚好那个时候就我们楼又出新的阳了，然后我们明显能感觉到这个团购是非常危险。大家现在你都被封在家里没有办法，但是你就必须得团购。我们原来是一个全阴的小区。我们没有阳，那这个阳是从哪来的？对一萌来说，可能他觉得比较后期了，但对我来说，因为是我刚结束考试，就我刚开始缓过劲儿来的状态。是我刚开始进入到真正居家风控的一个状态哦，每天我真的可能要正式面对一个状态，是说我现在开始居家风控了。我刚开有这种感觉，是说我一开始真的不想参加那些团购，终归是相信再过几天一定就解封了，大家就差这么几口吗？就是你们根本想象不到他们都在团购什么大鱼大肉大虾，然后团购菲力西冷还要骨四的，你就会想到说你们到底在干什么？你们真的就是欠这两口？后来我真的是我发现啊，大家是一种心态，是说我必须要囤，因为我要做好一个，我再隔十四天，再隔七天，再隔十四天，所以大家才这样。
1: 嗯嗯，那
4: 这段经历有
1: 让你改变
4: 和动摇了
1: 哪些信念和人生计划
4: ？我觉得还是有一些的。就首先第一个呢。也是希望之前嘛，就我之前也想说的，就是刚开始封控的时候看到了好多段子，那个时候大家还是开玩笑，就说那些什么断舍离的书啊，还有什么提倡极简生活的那些书啊，这些观念可能会在这次疫情之后全部都被抛弃。大家还是觉得也许囤点东西是好的，就是家里多囤一些吃的呀、用的呀，是件好事儿。就所以喜欢囤货的人，不是特别爱断舍离的人，就包括我在内，在这次的隔离期间，其实非常有好处，是有一个缓冲过程的。然后对我来说呢，第二个就是我原来呢没有想过，就是休息这么长时间，我想可能今年年初过了之后，大概过了第一季度、第二季度，可能就要开始工作了。就我之前的打算是，然后我现在就有的时候也非常的恐慌和焦虑，就是对自己未来其实还挺担心的，就是工作上面呀，还有学习上面，以后怎么平衡工作、学习、生活上面的时间，然后接下来的工作什么样的工作怎么安排，就没有安全感。这些是我暂时还不能掌控的一些东西，因为现在计划是处于打乱的状态，就全都打乱了。
0: 嗯，因为鲁迪一直给我的感觉就是，他是一个非常处之泰然的人。就是从我们很小很小的时候，到后来他自己到韩国去留学，然后又回国，然后工作到一直他要考研，嗯、我觉得他一直在知识上要去寻求一些新的探索。嗯，对于。呃， 学习 啊， 看书这件事情一直都放在生活当中很重的一部分。刚才说到还有他的兴趣爱 好， 所以我觉得他真的 是， 他可能处在任何一个环境 里， 他可能都还蛮有自己的对待生活 呀， 然后对待工作的一套方法论 吧， 或者是一个自己非常平和、
4: 平稳的一个状态。嗯 嗯， 就是我觉得人到中年之后遇到事 情， 第一件事情就是喜欢现在喜欢告诉自己先冷静。然后就先别着急，先冷静，你先淡定。而且我是那种日常生活中也特别喜欢丢三落四，或者出现一些意外状况的人。就是如果真的人总是太紧张，一下子就焦虑，那我真的焦虑不过来。刚才一萌说我呢，就是我觉得。我其实可能学习能力不是太强，智商也不是太够，但是我特别渴望学习。就当我觉得我不管是工作、生活，还是可能其他学习上面，我只要有一个部分，就比如说工作这一部分，我觉得我学不到新东西了，我就会想要寻求其他方面，或者寻求一些新的东西。就我想要学。对，就是不学东西，我就会非常的不舒服。虽然我可能不一定能学好，或者我的学习能力不太强，但是我只要没有处在一个学习的状态。我就非常难受，所以我这次也是觉得，就是我可能工作上面一直没有寻找到比较好的突破口，我非常难受。我一直想通过一些其他状态，所以我必须要通过读书或者通过其他的学习，我一定要把自己这个学习状态找回来。我一直都感觉时间不太够用，我这次这么比可能其他人要下功夫，比较在乎这次的考试，也是因为，就是也许别的年轻人还有时间。他们这次失败了，成功了都不重要，他们人生路还很长。但是我人到中年，今年这口气如果断了，我来年可能这口气就跟不上了。就是这个社会、世界对中年人不太友好。就你如果今年这个机会你错过了，没有抓住，你再有的机会就不一定有了
1: 。那你有没有一些好的做法和建议分享给大家呢？
4: 就是这个也是我之前在考虑的部分，因为我的状态是属于另外一类人的状态。我的周围一部分的朋友，尤其是女生，他们依然保持着工作，其实他们节奏还是每天蛮忙的。有的人呢，甚至比平时在公司就上班还要忙，因为在公司上班你至少还有个下班时间、回家时间，他们现在基本上就是随时就是 stand by 那种，你只要这边就是。叫到你了，马上就得啊、嗯，给个回复。我有一个朋友，他甚至周六都还在加班，居家这种状态，所以我觉得他们应该是比较充实，不会太有多余的时间想太多。只要保证每天抢到菜，有吃的能够支持。然后我是那种就是处于刚好这个阶段，是处于没有在工作，然后是处于半休息的状态。我主要的精力是在，就是属于特殊的，在准备考试和一些其他工作上面，所以。我也建议，就是处于这样状态的人，或者是感觉时间不太饱和的人，一定要给自己每天设立一个小目标。你不要想，就是嗯，我接下来这一个月，我以后想什么？就我现在也想通了，就是你想太久、太长远，想到两个礼拜、一个月之后没有用，你就今天想了。头一天晚上或者第二天早上想一想，哦，我今天要做什么？我要完成的是什么？每天几项内容做一件事情 ，check 掉就好了。我会就是就是，你比如说读书，我会希望这段时间啊、哦，我今天要读这个书，我要读几页呀、啊？能读完哪一部分？我还会就是在网上看看。就听听音乐剧啊，看看演唱会啊。我自己也会坚持，就是上一些线上的课程。我每周日都还在跟我的韩国的朋友保持交流。我在学外语，每天自己就是忙一下自己的小目标，忙一下自己的事情，让自己的注意力集中在一些事情上就可以。就我有一个朋友，他是每天都在做饭，他每天会做一道新的料理，然后再发朋友圈。然后我们已经习惯性就是每天看看他今天在做什么、吃什么，再去打卡。就是我觉得这样也挺好的，就这就是他每天的目标，他每天的目的。我觉得其他的人也是，就可能需要给自己。做一些这样，这个我觉得可能是我想给朋友们的建议。然后对我来说呢，第二个就是，如果有些人之前生活是比较没有什么爱好的，或者没有什么一些业余在做的事情，那么这一次一定要有。这一次结束了之后，希望大家都能找到一些除了自己工作之外，自己从兴趣上还有精神上比较喜欢的东西。人一定还是要留足够的时间给自己。
1: 那谢谢鲁迪今天跟我们分享这么多，而且我觉得你说话还蛮潇洒的，就是那种能听出来是那种很飒爽的
0: 。那可是我们哈尔滨国，哎呦我去，东方小巴黎了，<笑>对我们都是发小，知道吗？法国的小孩。行，我的确觉得有一个兴趣和爱好非常非常重要，是真的可以救命的，嗯嗯、尤其是在各种需求都被压缩<咳>，也没有极大自由的情况下。是的，就是包括我这段时间也是，嗯、但是还好，因为我有持续的健身和跳舞，啊、呃，这两个事情在我生活当中已经占据了非常重要的位置，而且是。固定的每周大概会有多少次、嗯？然后当然工作也会让我觉得非常开心。每天见到我的伙伴们，我也觉得非常非常温暖和给我能量。但是下班之后，你还是会有一段时光，你要怎么样去度过？然后你会跳跳舞、健健身、运动一下、流流汗，然后和大家在一起玩玩闹闹呢，是吧？就今天你又跳错了，明天有什么，也特别有意思，嗯，也特别好玩、嗯，然后也会让我暂时忘掉一些现实生活当中的。烦恼啊，困苦啊嗯，嗯，谢谢鲁迪的分享，谢谢亲爱的，嗯、啊，谢谢佳琪，嗯、谢谢一萌，我们一直在想说能够帮上海的朋友们做点什么事情。可能做节目就是一个我们能够帮到他们，<笑>嗯、然后也治愈我们自己的一个方法。对我们采访的这些对象，也是因为你们现在还被封在家里，嗯、但是我希望节目上线的时候，肯定会有很多热心的听众给你们打气啊，给你们鼓励，给你们力量，或者是分享一些他们自己的事情、嗯。就是希望在还在上海的朋友知道你们并不孤单嘛，还有很多很多的人是心系着你们，然后惦记着你们的。嗯
1: 嗯。第三位我们连线的女孩其实是我们的老朋友，返场嘉宾。是的，她是我们的六号女孩米娅。呃，她从事的是无障碍设计的职业。然后在这次疫情当中，我们也发现她积极的参与到如何帮助那些隔离在家的残障朋友。当我们想做这期节目的时候，立刻就想到了她，因为她是一个日常工作就接触弱势群体的人。所以我们很好奇，在这个时刻有大量的需要被帮助的弱势群体出现的时候，他作为从业者会是一个什么样的心态和状态？然后我们发现，他其实是比我们其他行业的人更游刃有余且心无波澜的一个状态。嗯,嗯，其实也
0: 更敏感一些。是的，
1: 我觉得这一点也非常的有意思。嗯
0: ，米娅真的是一个。时刻打鸡血的一个女孩，但这个鸡血是很正向的、嗯、很积极的这种鸡血的感觉
3: ，很有活力。哈喽，大家好，我是米娅，现在在上海，然后我就是那个做无障碍设计的公司的创始人。然后我们现在因为疫情，就公司停工了嘛，就不能去线下去工地搬砖了，那么只能在线上搬砖。然后我们线上主要的任务都是帮助那些居家隔离状态下的一些残疾人，我们给他提供一些志愿者服务、线上的一些支援之类的
1: 。那你给自己疫情期间的状态打多少分呢？百分制的情况？
3: 嗯， 打(笑)一百二十分吧。哇 哇， 多出来的二十分送给我自己打的鸡血。因为这次疫 情， 我看很多人情绪不是很 好， 然后各种各样的求助信 息， 关于疫情的负面信 息， 让大家很难过。但是我的话还好 吧， 上来是那种不太会受到影 响， 反而因为待在家里面太好 了， 我可以一直在床上不用起来了其实现在休息时间是比较混乱的，我都是凌晨左右睡觉，然后每天都很准时的，要么就是五点多被拍门叫醒做核酸，然后如果没有五点钟被叫醒，那么我的闹钟会在八点五十叫醒我，八点五十我们会有一次抗原自测。然后再上传到我们的楼组的那个群当 中， 然后自测完之后就要开始一天的工 作， 看看志愿者那边有没有相应的求助信 息， 有没有对接 的， 然后自己也刷一 刷， 哎， 一整天的朋友 圈， 然后看看最新的新 闻， 然后看一下现在 的， 呃， 我们小区的一个物资情况、疫情情况。就到了十一点多，然后我又要去洗菜做饭，在那边待一会儿，然后看一会儿书或者说看一会儿视频，因为最近在看一些长期主义啊，就是上次明霞姐发的那个，<笑>最近还在看那个三大战役。就一点半左右，我们就要把垃圾给放在了门口，就有阿姨会来上门收，因为我们根本就不能出门。除了做核酸，然后到了两点钟，每日第二次的抗原就要开始了。两点半又要开始下午的工作，然后边摸鱼边工作，边焦虑边工作，然后一边焦虑一边跟自己说算了，焦虑也没有用，干活才能缓解焦虑。然后就去努力找活干，就一直到晚上又要做饭，然后给猫铲屎，然后敷衍一下猫猫，然后猫猫敷衍一下我。<笑>好的，今天好像确实是有一种养猫的感受了。那么，哎，就。到了就八九点，然后说好健康啊，去洗个澡吧。就有的时候还会去看一下我们的呃刘教练的直播间，然后躺在床上，今天又是感觉自己运动的，<笑><笑>然后就觉得嗯自己真的很正能量。
0: 去<笑>看一下还是会跟着一起做
3: ？我的心已经跟着他一起做了很久了。<笑><笑>跟着
0: 唱了一下那个《
3: 本草纲目》。对，就差不多结束了之后八九点，然后洗个澡，洗个澡之后，然后就哎又躺回了我的。床上，然后就开始一天的娱乐时间，刷刷短视频，然后看一看 B 站，到处去群聊里面吹吹水、聊聊天，然后偶尔晚上也是会收到求助信息比较多的时候，也会去看一下，看一下，然后对应完之后没有什么事情了，然后就去、呃、再看看书。基本上最近每天都要去看一本巨无聊的书，就是看着看着啊，好困，然后就可以睡着，然后就每天就如此循环，如此循环，就基本上。然后每天都是这样子的，虽然大家都在开玩笑啊，就是说从疫情开始的那一天，我们都失去了自己的名字。从疫情开始的那一天，我不是米娅，我是三零二。哎， 3 0 2出来做核酸啦！ 302垃圾记得收一下。302你们家要团购吗？就是有人叫号，每天有固定的时间做核酸的时候可以放风，不做核酸的时候呢，出门把垃圾放出去那一瞬间也可以去看看外面的世界，现在是怎么啦？哎，外面下雨了没呀？去瞄一眼，然后赶紧把门给关上，然后给自己消一遍毒。我一直不是会特别让自己感到焦虑的那种人，但是有让我觉得特别愤怒的地方。呃，因为我是从。三月十二号，断断续续的就说封了两天，哎，又解封了，哎，封了两天又解封了，然后后面不是鸳鸯锅，然后我们是在浦西，我们是后面几天才封的，当时我们想封就封呗，之前也封了，小区的菜场也开着，就想着应该还能买到菜，就起码能让你买到菜，所以就囤了四天左右的物资，后面是真的没有物资了，就是这一段期间最让我觉得情绪不太好的时候是我。在连续四天，每天只吃一顿饭，然后就是把鸡蛋的各种做法都试了一遍的时候，真的就已经快出离愤怒了。就是我什么时候才能买到菜？我又抢不到菜，然后政府发的菜又还没有发下来，超市有关了，大概是这个事情会让我觉得很难过
0: 。你是一个人独居吗
3: ？跟我男朋友一起的。那要
0: 解决两个人的
3: 伙食，也确实
0: 是对的
1: 。嗯，那你有经历什么？你觉得？最糟糕的时刻，或者你觉得非常困难的部分吗？
3: 呃，应该还是关于公司整体情况吧，因为我们都没有办法开工，对吧？又要有固定的支出，会让我觉得有一种哎喘、呃、不过气那种感觉，尤其是最近两天会特别的焦虑，有点难过。然后我就马上拿出手机，呃、跟我周围一圈，呃，差不多是同行或者说相关行业的一群人，跟他们一起聊天，讲疫情结束之后我们可以一起做哪些事情。因为我解决焦虑的方法是让自己干活，你就干活才能把事情。给解决掉了。昨天半夜的时候也是，啊，好难过。就这个月如果还不能复工，我我该怎么办？如果下个月还是这样子，我我又该怎么办？我还有很多事情要去做。后面想一想，不能让深夜的负面情绪打败到我，快去看一本无聊的书，马上让自己睡觉。然后就又去看书睡觉去了。大概就是这样子的一个循环吧
0: 。我不知道在公司的这个房租上面有没有一些减免呀，或者一些优惠政策。
3: 这个没 有， 因为我们二月底展厅拆掉了 嘛， 然后搬到了另外一个稍微小一点 的， 所以说负担确实是少了很多。但是对于公司的持续发展跟就现金流的规划来说的 话， 这个疫情确实是一个不可控的一个风 险， 因为你不知道它什么时候能结束。
1: 因为疫情之 前， 我们跟米娅交流 过， 就是米娅当时还有一些很有意思的项 目， 无论是在电影院里去推进这个无障碍设 施， 还是。一个无障碍的露营旅行，对吧？我记得
3: ，嗯嗯，对，都暂缓了，这个都必须等到疫情好了之后，我们才能够去做这两个事情。那你
1: 们在疫情期间也做了一件特别有意义的事情。
3: 本身自己做无障碍的话，就会认识到很多残障群体。对于我们残障朋友来说，他们去抢菜啊、团购什么的，对于他们来说是非常困难的。然后刚好有我认识的朋友跟我讲：“哎，米亚，你那边能不能帮助一下我们？因为疫情期间不是有很多的互助文档嘛？然后我去看了一圈，就是很多残疾人他其实是没有一个专用的一个文档的。然后我当时在想，哦，可能刚好我们那个微博上的关注者也大部分。”是残障人群嘛？那我就说，那我们公司就来做残障人群的线上互助群吧，就可以帮助一下他们。因为残障人群最大的问题就是根本就不知道他上哪儿去发出声音，他连获取信息的那个渠道都没法获得，所以他根本就无法向外界发出这个声音。所以我们也想说，让更多的残疾人看到我们，刚好我们有一部分残障人群认识我们，那去帮助一下他们。呃，虽然说很有意义，但是到现在为止，我们的帮助量相对于其他线上志愿者互助群的数量来说，有几何数量差距。基本上来找我们的参加人群，都是他们的邻居朋友来找我们，就很少。这也确实非常困难，还有很大一群人被忽视嘛。就现在我跟你聊天的时候，还有人来找我。<笑>不过好在本身就是做这个残障群体的一些无障碍什么的，所以对我们之前跟公司我们所有的团队当中的成员，大家都必须要达成的一个共识是。不要太想着去拯救某个具体的人，而且没有谁可以拯救另外一个人，就是能帮助到他是最好的。如果不能帮助，这也不是我们个人的力量可以干预到的。我们能做的是有限的，只是让他们能够获得更多的帮助，并且让他们自己能够站出来，在光中被别人给看到，而不是一直处于一个被边缘化的一个状态。所以在这一次求助当中，会看到各种各样的求助信息，各种各样的无力感。向你充斥了，直接涌过来。但好在我是那种，就是我能帮就帮，不能帮的话我就帮忙转一转。但是我不是那种特别会有帮不到人家那种代入感啊，或者说同情非常那个的。我是觉得这种事情对于每个人来说都是非常困难的。那每个人把能做的做好，其实也就不用太难过了。所以我就一直跟我同事去传达这个情绪，就是说不要因为帮不到某一个人而难过，但总会有人能够帮到他们的。我们如果不能直接帮助，就帮他扩散信息也是一种助力
0: 。
1: 嗯，所以是不是比如像从事 MI 这样行业的人，包括一些 NGO 的工作者，我觉得他们因为长期工作要面临很多很困难的局面，就是即使不是疫情，平时也是很难被注意到的。他们整体的心态还是非常务实和行动 派， 然后不太会强烈的苛责自己。嗯， 我有多少能量就发出多少能量。我觉得其实这种心态还蛮有助于陷入政治性抑郁的大部分人吧。
5: 嗯， 对。
0: 因为首先你自己的心态得保持的比较健康和平 和， 你才能去帮助其他人。如果你自己先垮了的 话， 你也没有能量去帮助其对。
1: 这个确实可能是因为他们日常工作当中就很容易碰壁，<笑>而不像我们可能从事一些比较主流的工作的人，大部分时候能正常推进。我觉得他们已经训练出了那种所谓加引号的知足的状态，就是他知道我的力量是有限的，但是我能做的事情也许会是无限的，就是那样一个很平衡
3: 的状态。嗯。我们那个微博发出去之后，不是有很多人关注我们嘛？我们当时在想啊，只是大家来关注一下这个残障人群的疫情下面的现状。最开始的时候，我们那个志愿者的群内只有四个人。就我的一个朋友，还有我们公司的三个人，结果没想到，就是过了两天之后，就变成两百多个人，然后再到现在三百多个人，就是三百五十多个人当中，最少有三百个人是愿意帮助他人，然后加入到这个群体来的，全是志愿者，嗯、呃，然后还有很多我们帮助的一些残障者的朋友，他们也会反过来给予你很大的力量。我们在帮助了一位参障者朋友，他舅舅去就医之后，他在群里说：“感谢大家的帮助，我是一名心理咨询师，如果大家在疫情期间有这方面的需求的话，也可以来找我，我也很愿意为大家提供帮助。”大家可以一起互帮互助走出来。然后还有一位盲人的按摩室的一个工作室的，应该是大叔，他说他的儿子去上那个抗疫的一线去了，好久没有回家，然后他就想要去买一个牛奶给他儿子，然后他就去团购，但他不会，然后他就在团购群里面说，呃，有没有人能够帮我来买一箱牛奶？然后就有一个好心人就买了牛奶送到他家里，并且不要他给钱。那位大叔也是同学，在几个群里面，然后他就刚好知道了我们这个组织的存在，然后就跑过来问我，他说：“哎，呃，米娅，你们能帮我找到那个来帮助我的好心人是谁吗？我不需要物资，我想要找到那个帮助我的人。”我说：“人家如果没有留下信息的话，可能真的很难帮助。但是你的信息我也会就是发到群里面去给大家的。”他说：“因为他也在好几个群里面，然后他也。”认识很多的一些呃视障者朋友，他说我会让我的很多朋友，包括我自己在内，一起加入到这个群体来帮助到大家的。我会觉得这种力量是真的很温暖，就会让你觉得做的事情，他那种反馈不仅仅是帮助他人的那个正向反馈，而是你帮助他人之后，他人也会说：“我今天获得你的帮助，我能够缓解一下我自身状况的时候，我也会愿意伸出我的手再去帮助其他人。”嗯，哎，这
1: 种连接还是让人觉得。很充满希望的，因为它非常的真实，就是发生在你的周围。反而是我们这一区之外的人，我们更多的看到是一些求助的信息在网络上，然后我们身边也没有明确的要帮助的人，你反而会觉得很无力，就觉得我真的是什么也干不了。也许身在其中的人，他们还是有很多力
0: 量可以互相发挥支持。那你是怎么和你身边的人相处的？包括你刚才说你现在和你男朋友一块住，首先很好奇你们的
3: 情侣关系。
0: <笑>有变差吗？<笑>还是变好了<笑>
3: 是紧密了？嗯，好像也不差也不好，就是还是像以前一样保持着常态吧。因为他本身在疫情之前也经常居家办公，所以他的工作状态，包括他本人状态，其实对他来说是没有太大的区别的。起来之后，我忙我的，然后他就在另外一个房间，就是他在餐厅做他的工作，然后我在房间做我的工作，我们俩就互不打扰。然后做饭的时候，他会进来。啊、呃，我把米洗好了，把饭煮好了。我想吃什么，你可以给我做嘛。然后我给他做完之后，他去洗碗，或者说我去洗碗。如果是我洗碗，他就倒垃圾；然后如果是他洗碗，我就倒垃圾。然后下午我又在我的房间进行工作。我、嗯、们每天会保持一定的交流，是在晚上睡觉之后就会说：哎，你觉得今天怎么样？或者说你今天有没有哪里不开心？如果说没有的话，那就说好吧。那了。我现在想自己再待一会儿，虽然你在我边上，但是我还想自己玩一会儿。因为我们俩之前一直是这样子的，就是说会有一定的时间的复盘总结，然后再跟对方。我觉得你这样子让我很不开心，我希望你能够怎样怎样。然后他说我这样做是因为这样这样，然后我们俩就会进行一次沟通。后面觉得嗯好的，问题解决了，那我们来贴贴一下。好的，贴完之后觉得哎，还是自己搞自己的吧，<笑>老夫老妻那种感觉就没有太多的腻歪，也没有太多的不太好的地方，就感觉你们。都习惯了对方的存在那样子，就甚至有点在对方的生活当中有一种透明感了，就感觉他虽然存在，但他好像又没有存在你说他不存在，他又却在你的生活当中无处不在。最大的新的关系的改进应该是跟邻居之间的关系。我们楼组长是一个六十多岁的阿姨。就在这一次疫情期间，你会发现哦，原来跟我每天住在这一栋的楼，原来三零三是这样一群年轻人，然后八零二是两个独居老年人，然后就觉得大家都很有意思，很温暖，就会在群里面说，呃，你有需要什么东西吗？我可以放到我们家门口，然后给你，就是跟邻居进行这种以物换物的这种，突然就回到小时候。我们家邻里关系，因为在乡下嘛，也还好嘛，就是那种，哎，今天我们家做了饭，就送到你们家给你尝一点，明天你们家做什么就给你来尝一点。虽然现在没有办法去尝尝对方的东西，但是有的时候你有需要的时候，邻居就会说啊，我家有人来找我吧，就也不用你还，反正我们家有多。你就突然觉得邻里之间的关系拉得如此之近。我们昨天还说要在楼栋的一楼放一个小桌子，然后有个邻居他说我们家还有一些可乐，我把它放在楼下。你们想要什么，我们也来换一换，往楼下放一放。因为他说大家都开始这样做了嘛，大家在保证自己安全、做好消杀的情况下，可以换一些物资。然后昨天他们就已经开始换一些，但是我去迟了，我那时候还在数我的白菜，起来一看可乐没了，我、哦、好伤心啊！我还说我可以贡献什么出来，然后可乐没了，还是无糖的哟。那这段经历有让你改变或者
1: 动摇哪些信念和人生的计划吗
3: ？就从。大的程度来说，改变了我的一个生活习惯跟一些接下来打算要做的事情吧。我是经常做饭的，而且我对做饭会有很高的要求，比如说我一定要有铁锅，哎，它炒出来有锅气，然后一定要有大的火，食材要新鲜的。但在这一次疫情过去之后，我觉得就有一个最大的改变就是，以前我是买当天新鲜的，我当天做完，我不会留在第二天。这次疫情期间，真的，我我们家的饭电饭锅里。里面那个内胆上的每一滴米都会抠下来，然后吃干净，就觉得不能浪费，因为真的太不容易了。我们想着解封之后一定要去超市采购一下，然后让家里能看到的地方都塞满一些能够长时间储存的一些物资。这种安全感一旦缺失之后是很难补回来。的。我觉得接下来我的很长一段人生当中对物资的囤积的一个需求是很大的。我一定要出去之后会在我的家里的柜子里，然后我的车里，我能够随时去到的地方能够储备一些应急物资。然后还有一个计划就是去见一下我的家人，因为本来我就去年没有回我的老家过年，我已经很久没有看到我奶奶了。但是这一次我是真的很想等疫情结束之后去先见一下我的家人，有机会的话想把我奶奶接过来，来让她看一看我们这边我在这边生活了，然后你看看上海这边他是这样子的，然后让他也出来走一走。对，因为以前总觉得时间还长嘛，但这一次你会觉得好像人生的不确定性就是让你觉得好像没有那么多以后等着你去做。你会觉得等解封之后有了空就得去做，而不是说哎等以后再怎么怎么怎么再说。可能就是工作以及其他都在后面了，你跟家人以及亲近的朋友之间的这种亲密度啊，或者说对这种关系你会更加重视一些。嗯嗯，
1: 那最后一个问题。你有没有一些你实践过的比较好的做法和建议分享给大家
3: ？不要去试着代入跟体会每一份痛苦，不管你去怎么代入跟体会，那始终不是发生在你个人身上的，你的情绪的变化也不会为这件事情带来怎样的改变。我们作为个体能够做到的事情，就是先帮助自己，让自己能够好好的。保持一个好的情绪平和的状态，才能够呃让自己更好的去帮助到他人。现在很多就是在疫情当中的一些情绪问题啊，可能宅在家里太久了，会觉得很烦啊之类的。但是不妨可以换一换想法嘛，就是呆在家里多难得。以前加班啊，或者说怎么出去上班，各种各样的工作填满了生活。那呆在家里还是一种可以摸摸鱼啊、休息休息这样子的一个状态。至于说帮助他人这个问题。我举个例子吧，因为我们三月份新来了一位伙伴，他是做那个轮椅的，然后我们那个同事就会说：“哎，米娅，我要不要陪他去做一下康复啊，或者说带他去健身啊什么的？”然后我就说，做我们这个，你会遇到越来越多的残障人群。虽然那句话用在这个事情上不恰当，我跟他说，我说尊重他人命运，放下助人情节，因为他想不想康复是他个人的事情。你如果你现在拉他一把，但你不能在他整个人生当中一直可持续的帮助他的话，我建议你只是一个朋友的身份去跟他保持关系就好了。拯救者的自我身份期许其实是不应该的。我是属于那种收到了负面信息，我会看一眼就，就嗯，我先不看了，我先去搞点开心的事情。开心完之后，如果这个事情一定是需要我去解决的话，那我刚刚已经有一个开心的情绪放在那里了，那我带着这开心的情绪去解决问题。解决问题那一刻开始，我就觉得我已经在开始解决这个焦虑了，我就不用再去为这个事情而烦恼了。还有，就可能是跟亲密关系吧，因为我之前不是我们也做了一次线上直播，然后有人问我，疫情期间老是跟女朋友吵架，这个该怎么办？尤其是疫情期间很多负面情绪的。发泄会发泄到自己最亲密的人身上，但这个时候，一般我是跟我男朋友在最开始在一起的时候就确立了一个前提，就说第一个是不允许冷暴力，第二个是不允许言语伤人，所以这两个大前提一定要记住，因为有的时候，呃，冷暴力也好，还是语言去伤害他人也好，这个都是会造成不可逆的一种心理上的伤害，也是对呃双方关系的一种伤害。但是这个可能需要非常理性，因为我跟我男朋友吵架都是，我知道你现在生气，你想跟我吵的话，我们俩可以现在来拿思维导图，或者说我们把双方的点列出来在一起吵。我们吵架是真的会一点一点列出来，然后复盘当时的情形，说我当时为什么要这么做，是因为我看到了你这样做。甚至会情景再现一下，然后哎，存档、读档，好，我们就吵完了这个架，然后就好就过去了。所以说，在疫情期间的亲密关系当中，就是千万不要把负面情绪倒垃圾一样倒在自己的亲密关系的那个人身上，而是说我们可以把垃圾一起拿出来。哎，这个垃圾是真的可害垃圾，我们把它给丢了；这个垃圾是可回收的，或者说，呃，我们解决完这个垃圾之后，对我们的关系是有一定好处的。那其他垃圾该倒的就倒，而不是说一股脑啊，一堆垃圾全部就往人家头上。倒过去，那这样子对于两个人来说都是一种伤害
0: 。好，好，谢谢米娅，我们的问题就问完了
3: 。嗯、然后希望米娅能够嗯、呃、继续
0: 持续做她的事业。然后我们都觉得这个事是非常非常有意义的。虽然现在当下的这个环境确实是困难一些，但是我们相信你还是能够走得很远的。嗯，嗯因为真的是帮助到了很多人。好的
3: ，我会努力的。<笑>我们
1: 连线的最后一位女孩呢，她是我们听友群的一位听友，她叫文字，是目前在上海读研究生的一个比较年轻的女孩。虽然平时在群里面发言不多，但是在关键时刻立刻找上了我们。我们需要的就是这种精神
0: ，而且她也是真的太阳光了，就让我想到我的二十岁
1: 。是的，嗯。因为文字是被封锁在学校宿舍里，所以这也是一个我们比较无法想象的场景。而且她是一个非常元气的女孩，跟她聊天的时候，我们根本就没有意识到，我们好像在聊一个相对比较沉
0: 重的话题。那天跟文字聊完，包括跟其他几位女孩聊完，我一下子就有一种豁然开朗的感觉。我觉得文字就是给我们呈现了，当你
1: 的青春在混乱中，你还是能看到那棵樱花树和心动的人。
5: Oh, 我是上海某高校的研究生，文字是深夜书店的忠实听众。我们学校整个学校封闭是从三月九号开始的，三月九号到现在一直都没有解封过，但是那个封闭的状态不一样，就有的时候是封楼，有的时候是封校区。嗯，那你
1: 给自己疫情期间的状态打多少分呢
5: ？我疫情期间的状态，非常诚实的讲，啊，只有平时的百分之六十到百分之七十，就是虽然我现在是一个比平时睡觉睡更多的状态。平时我很睡觉就是睡七个小时，现在睡觉就是八到九个小时，但是我现在依旧每天都有一种充不满电的状态，心里的那种疲惫感就是像阴霾一样一直挥之不去。我们现在重新进入了一种非常严格的封闭状态，就严格到不能出宿舍的那种。我们宿舍前段时间出现了一例阳性，然后就紧急封闭了整栋楼，就是每天的三餐都有志愿者送，然后喝水的话。也是志愿者帮忙打水，我们把自己的水壶放到外面，然后有人来帮我们打。我们现在过上了，就是我朋友说，就是衣来伸手、饭来张口的日子。我每天早上就是，如果我不做那个发饭的志愿者，或者说不用开组会的话，我就会睡到九点到九点半这个样子。嗯，前几天我不是说我考古深夜书店第一期嘛，记得里面说到效率型的人呢，他是什么早睡早起；创意型的人，他是晚睡晚起。然后当时我听的时候就在想，哎，我到底要做一个效率型的人还是创意型的人？然后没有想到，哎，这根本就由不得我，主、嗯、要还是看看当天早上有没有任务安排，有任务安排我就得早起。然后我早起的第一件事，其实现在就是看看群里面有没有通知做抗原。然后如果要做抗原的话，早起第一件事就是先把抗原做了，然后把那个消息发给成长。这个时候我九点多起嘛，早餐就已经挂在我宿舍门上了，拿早餐吃早餐。我一般就是上午的工作效率就会比较低，是如果没有很紧急、很紧急的任务的话，我就是非常懒散的看看新闻、看看剧。或者看看电影，或者洗洗衣服，反正就是不干正事儿。然后中午饭的话，志愿者他们会在十一点半到十二点半之间把饭送过来。每天中午的饭就是吃什么是由不得我们的，就是食堂的大厨看他们心情，呃，也看我们说，就是收到了捐赠的什么菜。最近就是酱油烧萝卜，我真
0: 的快吃吐了。那肉啊，蛋白质
5: 这些有吗？有的有的，就固定是一荤两素，然后好的时候那个荤菜就是糖醋小排、红烧鹅，当然这种情况是非常非常非常罕见的。最近我们大厨进入摆烂的阶段，就算烧排骨也能烧出一股奇怪的味道。蛋饺是最摆烂的，然后还有就是拿两个煮鸡蛋冒充荤菜的这种情况，就是看了之后无语。两个素菜就是好的时候，那个素菜是还不错，就是清炒土豆丝啊，炒西兰花这种，就是我们心中的 top 级素菜。就是你有的时候开盲盒开到了不好的，就是、两个素菜是一毛一样的。然后最恐怖的事情是，这两个素菜是那个什么包菜炒包菜，然后洋葱炒洋葱这种菜，就是就完全吃不下去。而且我还有一个点要吐槽，就是我们学校的炒青菜。我不知道为什么菜叶子都没了，然后我们吃的全是青菜的梗根。然后我下午就是会写论文，或者说写写文章，因为我毕业之前就有一个实习，然后实习的工作就是写文章，幸好可以远程办公。中间就会去外面的阳台看看高架，发发呆，这个样子让脑子放空一下。晚饭就五点半到六点半之间，志愿者又来了，呃，饭菜也是随机的，就跟上午那个差不多。但是我现在基本上就是不定晚饭，了，因为我吃不下去学校的那个晚饭了。这就要说到我在封闭之前囤的那些物资，就是囤了火腿肠、午餐肉。嗯，我就会配合早上的煮鸡蛋，因为我早上煮鸡蛋是留着不吃的，留着晚上做炒饭吃。把煮鸡蛋切碎，先把那个蛋黄抠出来，抠出来用油就是炒香，然后放米饭，然后再放那个鸡蛋白和我的火腿肠，然后就炒一炒。就这就是晚饭
0: 。哦，你
1: 还
5: 蛮会的。吃完饭之后，我还会有工作的话，工作一个小时，到大概九点的时候就做做运动。但是因为我们这个楼层板它特别薄，就不能做很剧烈的运动，就高抬腿啊，然后还有那个剧烈的帕梅拉那些都是不能做的。刘根红，我尝试了一下，我在瑜伽垫上勉强还是可以跳，但是我一边跳却一边心惊胆战，就导致我只跳了一次，我就不敢再跳了。然后我就会做一些深蹲呵呵或者拉拉弹力带这种，就完全不会吵到楼下人的这种情况
1: 。你们的餐是自己
5: 定的是吗？对对，因为要收钱。哦，但是收钱的情况下，然后还是对，这就是我们都不能理解的地方，就是我们都已经交钱了，好歹有点话语权，看一下我们的呼声什么的。但是学校就是两眼不闻窗外事。那研
0: 究生的话，我知道他宿舍是不是相对来讲？是比本科会好一些。我
5: 们是三个人一个房间。其实现在住的这个屋子本来是双人间，但是因为就是研究生逐年扩招嘛，楼没有变多，那就只能两人间变成三人间。所以我现在就是改装的三人间，就三个人住在一起。本科和硕士其实住的没有什么很大的差别。就是主要还是看你是在哪个校区，有一个校区它就是没有独立卫生间，需要大家就是一起去集体的那个澡堂去洗澡。然后前段时间就因为那栋楼就出现了阳性，所以很多楼就是连澡都没有办法洗，因为你一洗澡就是一个聚集的状态嘛，所以就被封控了。哦，我们这个校区所有楼就是有独立卫生间的，所以就会好很多。嗯嗯。那有哪一刻、哪件事情让你开始十分焦虑和恐惧呢？就是我之前说的，我们这栋楼出现了阳性病例的时候，因为我们这栋楼人数就是特别多，光这一层就是六十五个人，然后我们这栋楼还二十六层，算下来就是超过一千五百人。当时消息刚爆出来的时候，我就很恐慌，因为不知道谁什么时候和这个已经是阳性的这个同学他有过接触。再加上那段时间，我实习的同事，他们就在群里面说，他们小区里面有各种各样的就是阳了的情况，然后有很多就是莫名其妙就阳了，很害怕自己哪一天会不会就中招了，甚至我都不敢开窗户，因为我我就是不敢去阳台。害怕空气当中有病毒。虽然说一个硕士不应该说这种没有科学依据的话，但是当时真的非常害怕，焦虑感就是每天都有。因为我毕竟今年就要毕业嘛，就六月份就要答辩了，毕业在即。因为每天都要回群里面的各种消息，我一回消息就会连带着看到一些新闻，然后这些新闻都不是让人开心的新闻，都是让人失望或者说让人很愤怒、很生气的那种新闻。心态和状态就很难保持和原来一样。所以说，这就呼应了我刚回来的第一个问题，我的状态就是只能保持在平时的 60% 到 70% 嗯
1: ，那你从学校风控至今，你有经历最糟糕的时刻和最困难的部分是什么呢
5: ？因为这个最糟糕、最困难的时刻其实已经过去了，所以我现在可以笑着说，最糟糕的时刻就是我们老师让我第三天交论文，但是我我的论文还有很多没有完成。我写论文的状态就是有一点不知所云的状态，但是我又不能不写，就是一边不知所云，一边笔耕不辍，<笑>熬了两个通宵，我、哦、头很。就终于在那个第三天准时交给了他。
1: 嗯， 恭(笑)喜你解脱了。嗯，
5: 没有解 脱， 没有解脱。老师让我在组会上汇报我写的论 文， 还要公开处刑我。处刑完了之 后， 他又把那个稿子返给我 说：“ 你写的这什么垃圾玩意 儿！” 我还得再熬一个晚 上， 然后把论文给改完。
1: 嗯， 回想起我多年前的生涯。那这一整个时期，你的情绪和状态经历了什么样的变化呢？因为我们是三月九号隔
5: 离，然后刚隔离的时候，我其实心情和状态是都还不错的。因为我平时周末的时候，除了会抽出半天的时间出去溜达溜达，就吃吃好吃的之外，我其他时间都是会待在宿舍里面。就其实是一个比较宅的人。所以说，其实我觉得这个隔离其实就是我周末生活的一个延长。但是时间一长，我其实就真的有点待不住，因为平时就是想吃什么就能吃什么，然后想去见朋友就能见朋友。但是这么长一段时间，我想吃的东西一直都吃不到，然后想见的人见不到，心情就逐渐开始烦躁起来。偷偷的说一下。我有一个室友，他就是非常的活泼外向的类型，然后他特别喜欢随时随地大声的说出现在的心情和想法。看剧的时候也会就是像那个活体弹幕一样，随时说出自己的想法，仿佛看到了我自己。然、oh, 后我初期特别烦躁的时候，听到他这种密集的输出，我就是烦上加烦，我真的。爱我好久，就是终于爱下去，想打人的冲动。因为这是我们这个宿舍，就是大家一起生活的空间，我总不能限制他说话吧。然后我就只能自己就是拼命的坐着，就是握紧双拳，翻白眼加深呼吸。<笑>嗯，一定有画面好可爱。然<笑>现在已经好很多了。中间有一段时间是封楼结束，我们可以出楼，就是在校区里面活动，就是校区还是封着，但是可以在校区里面随便溜达。而且谢天谢地，就是去年我们这个校区刚开了一个罗森便利店。哇，罗森救命啊！<笑>对，罗森的那个烤面筋真的好好吃。对，它烤面筋比那
0: 个一般的外面的好吃。对，就是不辣，特别筋道。对，还有他那个冰皮月亮蛋糕，生巧味的超好吃。是
5: 的，是的，是的，我师妹之前也是跟我疯狂的安利。对对对对对对对。之前可以在校区里面活动的阶段，就是罗森，他其实除了进罗森自己的那个供货体系的东西，其实还进了很多其他的东西。就是那个老板他很灵活。他在这个校区里面搞了一个共享表格，然后问同学们想要进什么东西，然后我们就在那个共享表格疯狂的填各种东西，然后每天就,就老板就会给我们带来想要的东西，然后曾经还给我们谈了那个麦当劳的套餐，感恩老板。快乐源泉就是去逛罗森嘛，因为我其实真的很喜欢逛超市，虽然不是超市，就是一个小便利店，我也很快乐。然后当时每天就是中午和室友一起去食堂打饭，然后吃完饭之后就会去逛罗森，就是我其实。嗯，没有什么特别想买的东西，但是我就是想进去逛一逛。然后出来的时候手里总是会拿上一点东西，就是小零食呀，或者我就想着以后我我们在分楼了之后，就是有一些东西可能用得上，所以我每天就会买一点儿，每天买一点儿。然后买完了之后，我就去罗森旁边，它是有一个类似于跑道的设计，然后我就在那边走两圈消消食。下午回来继续工作。晚上吃完饭之后，我会再去一遍罗森，就是再逛一下，那种逛第五大道的感觉。<笑>其实我每次去的时候，人都超级超级多，因为你想，我们一个校区，光我们这栋楼就一千五百个人，然后我们一共有八栋楼，八栋楼算下来，就是人数真的非常可观。而且刚吃完饭，其实大家都有购物的欲望，然后我就是每天人挤人，一定要进去。就很享受这种就是被人人群包围的感觉，让我觉得自己和这个世界它是有一个真实存在的这个联系，我觉得很温暖。嗯，我们这次封楼就是比之前的都要严格，连宿舍都不能出嘛。伴随着行动自由一起失去的，就是自己选择饭菜的权利，<笑>就是每天被配送。而且这段时间，就是各种群、朋友圈里面就会出现一些。悲剧性的事件，就是有远的有近的，然后心情就会不可思议的滑向了一个低谷。这种状态就很像自己隔着一层很厚的玻璃在看着自己慢慢沉下去，但是就没有办法来救自己。但是最近，就是我开始了自救，就是每天在宿舍里面开始拉弹力带，做做运动。状态稍微有一点改善，嗯，嗯
1: 那有没有一些很温暖、很有趣、燃起希望的经历和时刻呢？
5: 当然是有啦，不然我现在怎么会这么有活力的在和你们说话呢？<笑>嗯，<笑>就是元气少女。嘿嘿，就是我们上次去测核酸的时候，就通知我们可以去远一点的地方测核酸。我们是要走过一个小桥，然后那个桥旁边种了樱花树。然后我们去的路上，阳光又很好，樱花还有一部分在开，然后谢了的部分就长出了绿色的叶子。走在路上就感觉不是在去测核酸，是在去春游和踏青，就很快乐。就是想象自己处在一种很美好的状态，就是想象和现实之间其实它的差距是很大的，但是我人为的美化了这种状态。嗯。
1: 那你是怎么跟周围的人相处的呢？首先你要面对你那个室友，
5: <笑>有没有活泼的室友？啊、oh, ，我现在和我室友的关系可好了。为什么会改善呢？就是我中间不是有过一段状态很好的阶段嘛，就是我能自由去罗森的那个阶段。然后那个时间就是我。和我的室友关系就变得非常的融洽，我觉得他那些活体弹幕输出，我就听来极为悦耳。自从那之后他，他在输出的时候，我也会就是开始跟他交流，就是对谈嘛。我们宿舍一共有三个人嘛，之前从来没有过，但是前天我们就都放下了自己手头的事情，然后开始讨论娱乐圈的男明星，谈了一个半小时，<笑>好有趣<吃>啊！
1: <笑>这就是宿舍必备项目，是的。封锁还是促进了你跟室友之间的关系。嗯，
5: 对，是这样，因为我感觉到了研究生之后，我其实跟室友的关系跟本科和室友的关系是很不一样。因为本科的时候大家都一起去上课，然后一起去逛街，一起去跨年，什么就是大家所有的行为都是在一起。因为我们是四只单身狗嘛，就不会被打扰，关系就非常的紧密。但是到了研究生之后，大家的导师不一样。我和其中一个我们是一九级的，然后还有一个室友是二一级的，所以说我们之间的不同太多了，导师不一样，然后那个年级不一样，然后还有每天要上的课，或者说每天的个人时间安排都完全不一样，所以说我们很难有时间就是坐下来去交流一些什么事情，真的是那种非常冷漠的同居关系。疫情对我最大的改变就是和室友的关系真的亲密了非常非常多。而且我今天还和我室友感慨，就是说，幸好我们宿舍有三个人，不是单人间，就是三个人，我们还能互相说说话，不然单人间现在真的是要疯了。嗯嗯
1: ，这段经历有让你改变和动摇哪些信念和人生计划吗
5: ？我本来以为我生活的这个世界，它是一直往前发展的，但是发现并不是这个样子，它有的时候是一直停滞不动的，或者说有些部分是一直停滞不动的。然后还有一些部分它是往后倒退的。经历了这个疫情，我就意识到，就是世界上没有非常永恒不变的东西。就是想去的地方要早点去，要好好体会当地的风土人情。然后想见的人要早点见，珍惜每一次的相见。工作就是在工作的时间内做好就行了，没有必要占据太多的生活。<笑><笑>嗯
1: 、经历了这段时期，有没有什么？你过去忽略或者不屑的事情，让你重新产生了期待或者新的思考。
5: 就是我对阳光重新产生了期待，因为之前对阳光的态度是，嗯、呃，能不晒到就不晒到，即使涂了防晒霜。但是我现在就是。特别想去阳光超好的海边，真的很少晒太阳，最好有一个裸体海滩可以让我去晒太阳，就感觉晒太阳的时候，它阳光就是能直接晒到心底，然后很多不好的东西它都会随着阳光自动的消失。然后还有一个就是我过去对囤货是一个嗤之以鼻的态度，每次看到我妈囤货，我就会说她就是我们这个。不是出门就能买到吗？你囤这些干什么？但是我现在是一百八十度大转弯
0: 。其实我觉得我们应该问每个女孩一个问题，就是是我个人特别关心的，就是如果解封以后，你要出去吃的第一顿饭你会吃什么？跟谁一起吃？然后你会穿什么？<笑>你干嘛那种表情？穿什么有
5: 点太细，但是我其实第一个想回答的就是穿什么。因为我其实是一个就是一般打扮是比较中性的风格，运动装或者说工装裤，或者说那种背带裤，然后上面就是一个那个帽衫什么东西，嗯，而且我是短头发，我就很习惯这样的状态。但是我想解封了之后，穿上我新买的小裙子，然后穿上小皮鞋，和我最好的闺蜜一起去吃韩式烤肉。啊、oh, ，我也是，<笑>也是<笑>真的。呃、嗯，没有封闭之前，我几乎是隔两周就会去他家里面，我们俩人不干什么正事，要么就是做饭，要么就是点我们俩都想吃的外卖，然后就。窝在床上面，用那个投影仪投那个综艺或者电影或者电视剧，然后我们就一边吃一边看，看累了之后我们就趴在床上开始聊天，聊得很开心的时候能聊。就是整个通宵，然后一直聊到那个天方露出了鱼肚白，聊到中午十二点，然后我们又开始起来找吃的，就很快乐。假期热泪盈眶了，已经，我太想念这个状态了
1: ，就很怀念那些时刻、嗯。所以文字一描述，我就一方面觉得真的离我们这个年龄的人也有一点远去的感觉，另一方面觉得确实因为疫情，这些简单的美好都无法重现。嗯。
5: 其实我最近认识了一个男生、嗯，让我来展开讲讲。就是我关系最好的那个闺蜜，她给我介绍了一个男生。她说她是在抢菜群里碰到的，<笑><笑>就很离谱。她说，嗯，我觉得这个男生还蛮有礼貌，就很会说话。然后我想介绍你和他认识，我也没有什么事情，那就认识一下吧。莫名其妙，有一点产生对感情的向往和期待。这个不能叫男生了、啊，他已经三十三岁了，不再年轻了。这个男人，我就和他聊天，就是无聊，<笑><笑>无聊啊啊、哦，真的。就是没有一个有吸引到我的点。他说我很喜欢听播客，然后他说哦，播客是什么？然后我就给他推荐了我特别喜欢的一期播客。我以为就是他会听，然后听完了之后给我什么反馈？嗯
1: 嗯。但
5: 是并没有，就是我推的那期播客就那么亮在了那个地方。我就感觉这个男人对我的吸引力就是在。逐渐下降，然后他之后跟我说的一些什么事情，啊，就包括他的现在的生活状态，或者说他的喜欢做的一些什么事情，我觉得都太稀松平常了。就这个男人怎么能该死的没有魅力呢？就是就是感觉他在我面前就像一张就是被拍扁了的纸一样，一点都不立体，就逐渐失去了跟这个男人对话的动力。这段感情就是萌发于疫情，终止于疫情，就这么结束了。
1: 霍乱时期的爱情。<笑>好，那我们就进行最后一个问题吧，就是你有没有一些好的做法和建议分享给大家呢？嗯
5: ，就是每天抽出时间来做运动。运动它其实是一个状态的抽离，就是本来是在不停的写东西，然后你运动的时候就迫使你从这个状态。转移到运动的这个状态，就比较快速的得到一个改善。然后还有另外一个就是。找那种特别搞笑、特别无厘头的电影来看，不要限制自己的笑声。如果是和其他人一起住的话，可以先告诉室友，我接下来会笑得特别大声，但是我只会笑两个小时，请你们包容一下我可以吗？因为我真的心情非常的难过。然后这时候就不会有人说什么，接下来两个小时就可以不用限制自己的笑声。笑两个小时之后，你就感觉哦。整、这个人的心情就变得非常的轻松。我觉得文字好可爱、啊，对，就是元气少女。对，然后包括
0: 其实我们这几天采访的、嗯、所有的女生也都是，我真的好喜欢你们每一个人，每个人都好可爱，啊、好可爱。对，嗯，然后文字会让我想到我大学的时候就是那种忧郁少女，<笑><笑>忧郁，忧郁的。文艺女青年，所以我如果能重新回到大学时光，我好希望我能像你这样子啊、嗯，啊。嗯然后喜欢运动，因为我是三十岁之后才开始运动的，我以前就是完全不动，每天躺着。嗯、我大学的时候就是搞笑女，<笑>所以你现在也是，你以为你不是吗？啊<笑>、uh, ，很喜欢你的状态，然后希望你一直保持下去，然后永远保持这种很热情。嗯很开朗，很天真，然后对一切都充满好奇，喜欢吃，喜欢玩，喜欢跟朋友在一起，这种状态真的太好了。今天一下午我们聊的所有的女生都给我们好大的鼓舞，嗯、好,好大的点亮了我的下午。我会发现那些身处在上海的朋友们状态比你好、哦，比我还要好很多，<笑>然后比我还健康，还积极，还向上。我觉得我要跟你们学习。对，这也是我们做这一期节目的意义、嗯，就是感觉比我跟心理咨询师聊完还要畅快，柳暗花明又一村，就是这种感觉。谢谢蚊子，谢谢蚊子
5: ，谢谢你们，我也很开心能够和除了我室友之外的其他人聊天
1: <笑><笑>、嗯。原来我们的定位就是仅仅如此
0: 。<笑>谢谢二点零，谢谢蚊子，谢谢你。好的。嗯
1: 与此同时，我们也想在这里跟大家宣布一个消息，那就是即日起，我们要进入一个大概山周的一个停更期。但大家不要惊慌，我们不是就此消失了，我们会在五月二十六日，也就是五月最后一个周四的晚上重新上线，华丽
0: 转身。对，五月二十六号重新回归的时候，大家可能会看到一个。不太一样的博客，<笑>一个全新的我们。啊、呃。其实博客现在也有一些存量没有上线，啊、呃，还是希望大家能够期待吧。然后在我们停工期间呢，其实有一个还很重要的节日就是。母亲节是的，<笑>虽然我们没有一期特别节目去做这个主题了，但是我们也借这个机会向所有的母亲，然后包括我们这一期节目里的君君说一声母亲节快乐。那么我也要警告一下我们听众，在我
1: 们停更期间，<笑>你们必须给我<笑><笑>反复重温每一期内容。怎么开玩笑啊？因为我们也有很多节目，我们认为无论是在质量上，还是在嘉宾选择上，以及话题的选择上，上我们很有信心，而且也非常的推荐大家去听。
0: 尽管数据是这个啊、呃，有一些参差不齐，<笑>但是呢，每一期节目我们真的都是百分之百的投入和用心
1: 对，所以希望大家可以在此期间回顾一下，然后也是更了解我们的一个过程。嗯。那我们五月二十六号再见喽！再见了
0: 。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。